0: Boa tarde, sejam todos Bem-vindos ao Periscópio Número 93, o Periscópio Que é o podcast do Nautilus, onde a gente fala Sobre os videogames que a gente Está jogando, eu estou aqui com o meu colega Meu amigo,
1: meu, o amor da minha vida Aqui, o Henrique Antero Olá, que bons elogios Eu falei hoje é, pro, pro Lucas Que eu amava ele também, porque o Lucas me fez rir muito Hoje, velho, puta que pariu Eu vi, mano Pedindo foto pelada minha do nada, eu falei que tava Me assediando, oh, eu falei assediando sexual malte. Que isso, cara? Que isso, amigo. Tá é louco. O cara me dando exposed na moral. Exposed. Pode cancelar o Lucas aí. tava pedindo foto Nossa. minha pelada. Falou assim, holy fuck, holy fucking fuck. Ele falou assim,
0: ah, ele cara. falou assim, ó. Foto chama, amigo. Eu falei, pô, se tu me ama mesmo, manda uma foto da, do, do pau, então. dele ele, pô, pera aí. É porque amigos brincam assim, né, mano?
2: Eu, 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 quer dizer... <risos>
1: <risos> <risos> Alguns Aí, aí tipo, né
2: eu, eu, eu nunca sei quando a galera tá zoando Eu postei uns bagulho lá no, no insta Fazendo uma brincadeira Aí me mandaram essa mensagem aí, pô, me mandou uma foto do teu pau, eu falei. Pô,
0: <risos> ah não, mas peraí, é que eu acho que. É que eu acho. aí, Ricardo. Só peraí, brincadeira, amigo. isso. Não, amigo, assim, eu, te, eu, eu, eu sou tipo, pô, <risos> a gente se conhece antes, de mandar uma dessas, tu entende claramente o que, que é. <risos> se eu posto uma foto, alguma coisa nisso, e vem uma pessoa estranha e falar, pô, mandou uma foto. Eu, eu, eu bloqueio a pessoa, né? Não, mas veja bem, digamos que. É porque, pô,
2: né? Imagina, eu que sou feminista, não tô sendo machista aqui, né? Óbvio. Imagina que veio de uma mina que tu não tem nem tanta proximidade assim. E a mina chegou, pô, me manda uma Ah, foto. Eu, eu, ah eu... Eu acho que um eu é, né, isso, é, isso é uma piada, isso é uma brincadeira? A gente tá rá ha ou, tipo...
1: Acho que a, eu, acho, eu acho que a pergunta é válida, assim. É uma brincadeira? É, é. é uma brincadeira? Você está
2: brincando? É, eu devia ter perguntado isso, né? Cara, a é brotheragem aqui? É parceria? O <risos> que está acontecendo aqui? É porque é meio esquisito. Eu não, eu não, é meio esquisito.
0: Como, é, como é que a gente muda o assunto aqui? Vai para. Oi, Ricardo, tudo não, bem? Não, porque amigo? se o Lucas me
2: pede uma foto do meu pau eu mando. Outro dia, o, o, outro dia eu tava conversando. Por, com... por isso que eu não mando brincando pra ti, porque eu sei que vai ganhar. É, outro dia eu tava do lado do Nelson e falei, porra, eu sou a favor De ver a genitália de todo mundo que quiser me mostrar. Não importa. Pra mim, comigo, não tem preconceito. Quem quiser me mostrar, eu acho
0: engraçado que. Menos as
2: pessoas que. Pera aí, menos desconhecidos. Desconhecidos não me mandem genitália. <risos> amigos, amigos, pessoas próximas.
1: Amizade, brother.
2: Aí daqui a pouco o Nelson gente. pegou o celular e pá, do Nelson. Né? <risos> Bacana. <risos> tá
1: aí. Pô, eu, eu tenho uma oh, maneira de Deus. mudar de assunto, amigo. A gente tava aqui reunido aqui pra começar o periscópio, né? E aí ah. o Ricardo ele tava perdido lá na sala de reunião, né? No Discord aqui, <risos> velho. Aí eu puxei o Ricardo pra cá, né? Falei, ah, daqui a pouco o Ricardo entra, né? E tal, não sei o que, que ele tá fazendo. O Ricardo tá aí? Não tava aí. Aí, de repente, meu irmão, tá eu, e o Lucas, aqui calado, o pagodão torando, moleque. Nossa, eu dei um susto,
0: mano. É o maior silêncio nada, num é pagodão. Caralho. E que o Ricardo é isso,
1: mano? cantando um pagodão,
2: moleque, pai. Ah, eu tava peladão, tá? Piladão, tá eu sambando peladão, ouvindo o Alexandre Pires, pá. Aí eu olhei pro PC, vi a cara do Henrique, mano. Olha o medo. Eu peladão é, com a rola de fora, a cara do Henrique me olhando. É, aí eu, caralho, é, eu tô no Discord. Ah, graças a Deus, a câmera não estava ligada,
1: Ele só me ouviram cantando um pagodão. A gente só escutou o pagodão e as palmas. <risos> é,
0: sabe quando tem um, um, um programa que um, um podcast de ele é patrocinado? Eu fico muito nervoso, porque às vezes... Começou o podcast assim, esse é o primeiro patrocínio <risos> Olha, da marca. Olha, quem puxou aqui. esse assunto foram vocês. Foi o... É verdade, verdade. Tá, mas é, a culpa o Ricardo é minha, a culpa já deu é os seus recadinhos, o Henrique já deu os seus recadinhos. Eu lancei dois vídeos essa semana, então eu tô de mau humor, É assim, né... Eu... Quero pedir pros meus amigos, os, os ouvintes, se um dia vocês veem eu post no Twitter, pô, eu lancei um vídeo, ah, vou lançar outra semana, vai lá e fala, pô, Lucas, para com essa merda aí, mano, não lança dois vídeos na mesma <risos> semana, não. Porque suga um pouco da alma. Toda vez que eu lanço dois vídeos na mesma semana, minha expectativa de vida baixa, então...
1: É, Um dia a menos, um dia a menos. <risos> um dia a menos.
0: Ah, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta dessas palhaçadas, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz... Muita diferença. É, se você está na, no, no, no feed de podcasts, fica o meu convite para vir em twitch.tv barra Nautiluslink, a gente faz o, o Café com videogames toda segunda-feira de manhã, o periscópio toda sexta-feira à tarde. Ah, vale lembrar que eu, a gente, esse periscópio se assim, não gravado dia 23. Segunda-feira, no dia 26, não vai ter café com videogames. Por quê? Porque eu não quero, eu tô preguiça, estou cansado, então eu vou tirar uma folguinha. É, então só já deixando aí pra quem tá ouvindo pra saber porque que não vai ter café aí semana que vem ah, e se você está na Twitch, fica o meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast, a gente tá no SoundCloud a gente tá no Spotify, a gente tá no Google Podcasts e etc então sigam a gente lá, a gente sempre posta os podcasts lá depois, também sigam a gente no Instagram arroba Nautilus e sigam a gente no nosso canal secundário Nautilus TV youtube.com Dito isso, agora falando também da outra parte, a gente está sendo, de fato, patrocinado. É, o Periscope, especificamente, está agora há dois meses. Ó, entrou já aí a, a marca, né? Então, a gente está sendo patrocinado pela, pelo SideQuest XP que é um restaurante de São Paulo, eles têm essa... O Henrique pode explicar melhor. Henrique, o que, que o 7, 7, 7, 7, XP eu queria agradecer aqui, mas eu acho que eles podem, é, ele pode explicar melhor do que eu. Pô, que eu vou
1: assim. primeiro agradecer o pessoal da SideQuest XP que entrou em contato com a gente, né? principalmente o Kayan, que a gente está em contato aí. Eles falaram que gostam do nosso conteúdo, então espero que eles não se importem com as brincadeirinhas aí no começo do podcast. Devem estar tá acostumados.
0: <risos> tomara, o nosso tomara. A gente tomara. vai
1: depois, então. É, acabou o patrocínio. Então... Né? Tomara, tomara. Mas, rapaziada, é muito legal o o pessoal da SideQuest XP, eles entraram em contato com a gente, eles são sócios de um, eles são donos de um restaurante lá em São Paulo, é, que fica em Genópolis E é um restaurante que tem um conceito muito interessante. A gente não conhece esse restaurante ainda, mas agora, provavelmente, na BGS, né, alguns amigos aqui do Nautilus devem colar lá pra conhecer, eles vão fazer uns stories lá, a gente vai estar lá conhecendo o trampo deles, como é que funciona. Mas... Pô, a gente podia fazer um encontrão com o pessoal do Nautilus lá da BGS
2: também. Podia é demais, Sim. cara, não.
1: podia é demais. Vamos chamar uma galera pra colar lá do Nautilus e tal, vamos combinar isso aí, que a gente já cola todo mundo lá, já aproveita o pessoal, conhece a gente, conhece a Sidequest XP, que é um restaurante, só que eles têm uma parada diferente, que eles criaram um conceito de restaurante play game, né? Tipo para uma brincadeirinha com a palavra do RPG que você vai lá e você cria um avatarzinho né, num joguinho virtual que rola dentro do, do, do restaurante e conforme você vai consumindo coisas nesse restaurante, o seu personagemzinho vai passando de nível, vai fazendo quests, etc. E o que é muito legal dessa parada é que existe um espaço virtual ali de interação, né? Pra você interagir com as outras mesas, pra você interagir com as pessoas que estão sentadas ali com você. E o, o, o restaurante, né? Ele também tem um bar e os pratos do restaurante também são temáticos, né? Eles são temáticos temáticos todos ao redor de videogames, então uma, dois que eu achei muito interessante, aqui eu trouxe dois drinks alcoólicos pra falar, <risos> pra falar hoje, que eu achei interessante, Eu tô hoje, com o cardápio na
0: tela, tá amigo, só pra te ajudar, Ah, beleza,
1: tá. show. Então tem esse calmante do Luigi, Lucas, que eu achei muito legal, porque, pô, calmante do Luigi, né, é algo que eu gostaria de provar, o calmante do Luigi, ele tá mais pra... Ele é feito de gin, suco de maracujá, mix de limões e uma espuma de gengibre artesanal do SideQuest. Então, me deixou bastante curioso, né? Porque eu gosto de gin, eu gosto de suco de maracujá, eu gosto do Luigi, né? Eu gosto da cor verde, não tem por que não gostar. E outra coisa que eu gostei também é que esse eu trouxe para recomendar pro Ricardo, né? Que é o White Wolf que Olha é aí. do Itch, que tá é um whisky bourbon levemente defumado, xarope de caramelo e mix de limões. Cara, isso aqui parece uma delícia. Na, na minha imaginação mal. fica parecendo uma parada meio daqueles lugares que eles tomam
2: em uma em uma montanha alta, mas olhando a imagem parece tipo um tipo um canecão de anão. Ah, não. É uma... de
1: cerveja, tá ligado? Eu, 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 acho que é um ah, copozinho, eu acho que é um copozinho de uísque, na real, tá ligado? Aquele copozinho curto, uhum. tá ligado? Aí acho que é aquele copozinho curto, mas porra, eu gosto muito de uísque também, né? Então eu gosto, eu gosto muito de bebida alcoólica, né, gente? Deixa eu admitir aqui, mas. <risos> mas esse aí parece que. Oh, também... eu, s- Se eu fosse só s- dar um negócio. Claro. falei Henrique.
0: Não, é que eu tava vendo aqui o cardápio. <risos> e aí tem um que é o. que é. cebola. É. <risos> E aí isso é, é Elden Rings. Que, ah, muito é tá bom. <risos> Pô, pior que esse eu acho eu que, ia... que é mais novo, porque eu não eu lembro ia... desse. Não, eu eu ia falar cara. que o
2: Costelas
1: of, of War é forte. Me viu o Costellas
2: of War. É, um of War. Of War.
1: é forte. Pô, né? E é isso, cara. Tipo, eu tô falando aqui do, do, dos pratos, mas eu, eu já estou planejando, caso eu vá lá no site com a XP, o que, que eu vou pedir, o que, que eu vou tomar, o que, que eu vou comer, porque realmente as paradas realmente parecem muito apetitosas. A gente não teve a chance de provar ainda, mas... Mas durante essa, né, a BGS vai acontecer daqui a duas semaninhas, durante esse processo, né, a gente vai estar lá, a gente vai trazer também as informações aqui do que, que a gente achou da, da comida lá, da bebida lá, né, mas pelas imagens vocês já devem ver que é parece bom pra caramba, né. Quem é... não me segue deveria me seguir no Twitter pra gente conseguir organizar
2: durante a BGS um rolê da galera que assiste aqui a gente, que guarda o Nautilus, pra gente colar lá, eu acho que seria da hora. Olá. E quem, quem quiser me para lá na BGS, pergunta, que eu vou todo mundo que me parar vai receber esse convite aí.
1: Olá! Então Olá. é isso, Olá. é isso. Olá. É, então é isso, rapaziada. Saí de Quest XP, pra você que tá em São Paulo, se você tá perto aí de Genópolis, tá ligado? É o restaurante hoje, na sexta-feira, abre seis e meia. Então, mano, é o tempo de sair do periscópio, procrastinar um pouquinho no trabalho. Já vai lá direto, já faz um happy hour. E lembrando que... Com o cupom, né, com o código Nautilus 10, vocês conseguem 10% de desconto. Eu posso estar enganado, Olha lá, cara. isso aí, aí eu não sabia não. Vocês conseguem um descontão lá na hora de pagar, é um Mas sistema pera, automatizado. Na hora lá, eles É automatizado. Na hora de Caramba. pagar, chega lá e tem um lugar pra você inserir o cupom, Porra, aí você isso? escreve lá Nautilus 10 e ele já abate da tua conta, tá ligado? Caramba. Já abate da tua fique conta fique. na cara. Então, tipo Uou. assim, pô, já, já entendeu? Já chega lá, fala assim, Caian, foi o Ricardo, foi o Lucas, foi o Henrique que manda, mandaram eu aqui, pô, já, já fala assim. Vim pelo Nautilus. Vim pelo Cal Nautilus. Cal... <risos> Exatamente.
0: É uma época que a gente recomendava só videogame, hoje a gente tá recomendando restaurante. <risos> e vai ficar passando aí uma, uma,
1: um QR Code, vai ficar aparecendo na tela, só botar um o celular pra vocês e lá. É, vai pro cardápio esse link, né, Henrique? Isso, o senhor, o senhor, é, é, é isso mesmo. Esse link aí também vai pro cardápio. O link tem o link aí também no, no, no chat, que vai aparecer de 15, 15, 15, 15 minutos, mas também você pode mandar exclamação site para Pro pessoal que tá ouvindo no podcast, o link vai estar tá na descrição também, assim como o nosso código Nautilus10 posso... pra vocês conseguirem um desconto. Posso contar uma história rápida,
2: bem friendly, assim?
1: Tudo a ver com o nosso patrocinador aí, claro. Lucas?
0: Vai, amigo. <risos> Ó. Não, que é eu muito come... engraçado, porque geralmente eu sou muito, tenho muita boa vontade com, a, com as histórias do Ricardo, mas eu acho que ele tá vendo <risos> meu, a minha expressão facial, ele tá tipo meio... Posso?
2: Não, imagina, eu, eu tô ia dizer que eu tô feliz, que ontem eu saí com a minha ex, né, Lucas? Saí com a minha ex, minha amiga... Uhum. Aí ela falou, Ricardo, mas que negócio é esse que... Eu, eu não bebia, né? Não bebia. Aí eu comecei a ir pra São Paulo, São Paulo me estragou um pouco, né? Que o pessoal lá de São Paulo, o pessoal de games, que o pessoal fica, a ah, galera que trabalha com games, não sei o quê, tudo devagar, não. Né? Não, hein? Cuidado, hein? Cuidado pra não cair nessa armadilha que eu caí aí. Aí São Paulo me estragou um pouco, agora eu tô... Porra, eu, eu aprecio uma bebida, tá? Eu não bebo como aprecio. Eu saí ontem com ela, a gente começou a beber, ela... Pô, tinha lá um... Como é que é aquela bebida espumante que os caras bebem pra comemorar as coisas? Espumante? Não, não é espumante. champanhe. Champanhe,
1: champanhe. é espumante, cara. É espumante? <risos> então tá bom. É. Champanhezinho, porra...
0: É, espumante, me... mas eu imaginei que o nome específico que ele estava procurando era é champanhe.
1: Porque, né? É porque é, champanhe é só o que é feito na cidade de Champagne, na França. O resto é espumante. Ah, <risos> pô, botei muito champanhe pra dentro. Eu tô achando que dentro, é mentira do que...
0: Henrique, mano. Ele acabou de. Me não, essa não pior um que, que é. é cara...
1: Pior que é verdade.
2: Pô, botei muito champanhe pra dentro, bebi pra caramba. E agora, pô, finalmente eu posso unir minhas duas personalidades: gamer e bêbado. Porque eu posso ser gamer aqui e ir lá na, na XP. Comeu um negocinho, um Elder Rings da hora, um não sei que off E tomar minha bebidinha, então eu tô muito feliz com a sua
1: bebida. É, é isso, cara. Foi friendly, foi friendly. Foi bem friendly, acho que que somou o tema, né? Deu aquela aquela personalidade, assim. Pô, tá maluco. né? Você consegue imaginar o Ricardo já bebendo um seu White Wolf de noite, assim, mal iluminado, sabe? Fumando um cigarrinho. Eu eu,
0: eu, eu não consigo imaginar o Ricardo, eu consigo imaginar o Dick Regis.
1: (risos) O Dick Regis. (risos) (risos) O jornalista credenciado Dick Regis.
0: Mas é isso, gente. Então, muito obrigado a SideQuest XP que estão patrocinando aqui a gente. Eu quero ir pra lá também. Eu não vou agora pra BGS, né? Eu tô tô me mudando de novo agora. Agora, até semana que vem, na outra, eu vou. Terceira mudança no ano, sei lá. Então eu tô cheio de coisa aí pra fazer, mas eu sei que meus amigos vão aproveitar a BGS enquanto eu vou estar aqui. (risos) trabalho <risos> trabalhando eu fiquei com um pouco de perna agora o tom de voz meus amigos
2: vão estar se divertindo não pô mas eu tô, assim, eu estou é... aqui
0: se eu quisesse muito o Nelson até falou comigo tipo dá, se eu quisesse muito ir a gente tá um jeito mas não realmente não esse ano eu não vou na BGS mas eu vou eu já vou aumentar meu volume mas ano que vem provavelmente a gente vai vai ter mais eventos de videogames aí eu vou estar tá numa situação mais tranquila para ir né aumentei um pouco gente espero que o volume seja melhor Dito isso, vamos para os videogames, então. Só lembrando, última vez, exclamação SideQuest xp e também vai ficar aparecendo o um QR Code na tela pra vocês conhecerem o cardápio, vai ficar aparecendo no chat. Primeiro jogo, Henrique Antero, eu quero... Já, o Henrique me vendeu esse jogo muito fácil. Falou assim, ó, pô, Lucas, tu gosta de Citizen Sleeper que por enquanto é basicamente meu jogo do ano, talvez isso mude, não mude, não sei, vamos ver. A gente sabe que jogo do ano é um sentimento muito, muito... Às vezes tu acorda pensando... Eu não sei se vocês são assim, às vezes eu acordo pensando, pô, esse jogo... Pô, esse jogo aqui é o melhor jogo da minha vida, né? Aí no outro dia eu acordo, não, talvez seja esse jogo aqui o melhor jogo da minha vida. E aí, jogo do ano também tem um pouco isso. Mas o Henrique falou que Road Warden é tão bom quanto Citizen Sleeper. E pra quem não jogou, eu recomendo muito Citizen Sleeper, é incrível. E eu quero que o Henrique me explique por que, que é tão bom assim. E o que que é Road Warden, afinal?
1: É... muito texto hein? muito texto É muito eu tenho texto. É, muito é texto Eu vou falar que, né? tanto eu fiquei com essa questão do Series in Slipper na cabeça quando eu joguei Road to que assim que eu terminei Road to eu comecei a jogar Series in Slipper e eu só parei depois de terminar, tá ligado? Pra ter os dois jogos bem frescos na minha mente, assim, pra eu poder degladiar os dois. Eles são jogos muito diferentes, né, como eu falei pro Lucas, mas uma das coisas que eu comentei pro Lucas é que, cara... Me impressiona que dois dos melhores jogos de texto que eu já joguei na minha vida, assim, saíram esse ano, sabe? Que é uhum. o Citizen Sleeper e o Road of Order*. Eu já falei em outros cafés, eu já falei em outros periscópios que eu sou muito fã de jogo de texto. Apesar de que é um gênero muito inacessível, né, porque em inglês, né, geralmente, na maioria dos casos, e muito difícil de traduzir, muito caro pra traduzir, etc., e é um nicho, né, não são jogos que são comercialmente muito viáveis, né, o pessoal da ficção interativa por muito tempo ficou meio que no campo mais do underground, digamos assim, né, a gente teve alguns nomes que se destacaram, né, a gente teve o pessoal da Inko, que fizeram 8 Days, né, que eles vieram da ficção interativa, a gente tem o próprio Sam Barlow, que também veio da ficção interativa, hoje tá aí com Immortality, que grande jogo, também joguei esses dias muito bom, é... e a gente teve o Citizen Slipper, que... Apesar, apesar disso, ele toma um caminho um pouquinho diferente. Que ele veio do Garrett Damien, que ele era um jornalista, um crítico de videogames, né? E agora ele tá produzindo jogos. Mas ele já escrevia bastante também, eu gostava bastante já da produção jornalística dele, produção crítica dele também. E Citizen Slipper, concordo com o Lucas. Não uhum. sei se é o meu jogo do ano, mas é um doce, com certeza. Top 3, assim, até agora, pelo menos. Porque, pô, é muito, muito, muito bom. Uhum. Dito isso, eu fechei Road Ordem Order faz, tipo, uma semana... Duas semanas quase, e eu não consigo parar de pensar nesse jogo, tá ligado? Eu não consigo parar de pensar nesse jogo de. Ah! Pra começar, road de Ordem, ele foi criado por um cara só, ele é um polonês, e. Uh ele não, eu não conheço nenhum outro jogo dele, eu não conheço se ele tem algum histórico com jogos de ficção interativa, alguma coisa assim. Até onde eu sei, esse é o primeiro jogo dele. E, cara, é muito impressionante. É um jogo de texto é um jogo que tem muito texto, até mais do que o Citizen Slipper, por exemplo, e eu vou explicar mais ou menos porquê. O Citizen Slipper, ele, tem um, ele, ele é muito focado nos personagens, ele é muito focado nos diálogos, né? A apresentação dele demonstra bastante isso também. O Road Order ele é mais uma aventura de RPG, digamos assim. Então, tipo assim, ele tem esse foco... Você tem personagens que você conhece, mas, por exemplo, esses personagens não têm não ilustrações bonitaças, como o Slipper tem, e o jogo passa bastante tempo na descrição do mundo, na descrição do mundo, na história desse mundo, no lore desse mundo. Parte do que você passa fazendo nesse jogo é descobrindo a história do que está que acontecendo ali, né? o que está que, que que rolando e o que, que rolou antes também. Então ele tem mais texto até, ele é até mais maçante, digamos assim, na hora de ler, né, de quantidade de texto. Porque ele tem paredonas de texto, assim, absurdas, sabe? Porque ele tem muita descrição. Dito isso... É um dos jogos mais bem escritos que eu já joguei na minha vida. Assim, eu vi um review do Road Order que falava assim: Ah, não tá no mesmo nível de um Disco Elysium, né? E eu falei, cara, realmente não tá no mesmo nível de um Disco Elysium, mas para essa ser uma comparação possível, sabe? Para essa ser uma comparação viável, isso já significa que o jogo tem um nível muito alto, sabe? É porque realmente é um jogo extremamente bem escrito, né? E o que, que é a parada dele? Qual que é a história? Como que ela começa? Você é esse Road Order? Né? que é essa figura que ele é meio, meio strange like assim, sacou? Tipo, você é esse, <risos> é esse entregador que é também um mensageiro dos correios, você sabe lutar um pouco, mas você geralmente anda sozinho. Basicamente, você está nessa área fronteiriça, nessa península, né, que é fronteiriça que é onde ainda tem muitos monstros e essas paradas, e as poucos assentamentos que tem, as poucas cidades que tem precisam de hold ordens para meio que manter a segurança das estradas, né então você faz meio que esse trabalho, mas você também não, e tem até um, um diálogo muito bom sobre isso, né, você não é um caçador mas você caça, você não é um você não é tipo um soldado, mas você às vezes protege pessoas, você não é um mensageiro, mas às vezes você entrega mensagens, ele é um faz-tudo você é um faz-tudo, basicamente né? Esse que é o, a, a, a posição do Road de Ordem. E você foi enviado para essa península. Essa península que, que é, é um lugar meio fronteiriço, como eu falei, né? Meio frontier, meio tipo, tipo Velho Oeste, assim, sacou? Que tipo tem cidades começando, mas a galera ainda está meio que sabe, tentando descobrir. Tem muitos monstros ainda, tem muitos perigos. Não chegou lá a cidade mesmo, assim. E basicamente você é um agente da gentrificação. Tá ligado Porque apesar de ser um rol de ordem, você tem essa missão secreta, entre aspas, que é descrita logo no começo, que você na verdade foi enviado pra cá pela guilda de mercadores, pela guilda mercantil, porque eles querem expandir a influência deles e eles querem fazer contratos com as cidades que tem ali. ali. E você é essa, esse agente deles. E, mano, o jogo é bem claro sobre isso. Não é tipo uma leitura minha, sacou? O jogo é bem claro sobre você é uma agente da gentrificação. Você é um agente do, digamos assim, do imperialismo ali. Tentando dominar aquele lugar, aquela natureza. Às vezes fazendo acordos que não são necessariamente os melhores para aquelas pessoas ali. Mas que vão agradar os seus empregadores e por aí vai. E... E aí vem a grande sacada do Hold Warden, que pra mim é o que amarra o jogo inteiro. Essa missão dos mercadores, eles te dão 40 dias pra você fazer isso. esse Tem um jeito de jogar sem tempo também, né? Sem limite de tempo, mas eu acho que ele brilha muito mais nesse jogo normal. Que é, mano, você tem 40 dias pra fazer isso. E você não tem um caminho, você não tem, tipo assim vê aí o que você pode fazer. Conheça as pessoas, conheça os problemas delas, ganhe a confiança delas e decida como que você vai cumprir os seus objetivos. Tá ligado? Então você tem essa liberdade, mas você tem esses 40 dias. Você pode passar os 40 dias jogando dados, literalmente, assim. Sabe? E não fazer nada e voltar pra casa e falar assim: pô, não deu, rapaziada. Acabou, tá ligado? Ou você pode passar os 40 dias tentando fazer isso, né, essa submissão, realmente. Ou você pode passar 40 dias envolvido nas 300 sidequests que você vai descobrir ao longo do jogo, tá ligado? Mas e... não tem porrada, é só conversa. Tem porrada. Tem ah, porrada. Tem porrada. Tem porrada é, inclusive assim, um monstro... imagina que não é uma porrada em tempo real né? uma porrada é, de... é uma por porrada conversa. de texto né é uma porrada ah, de, de conversa <risos> então tipo assim, tem um jogo amigo, é Davos claramente assim, um jogo do... meio te ataco aí eu é, te é basicamente isso, né tipo tem os, os monstros aparecem, né, eles estão aqui na sua frente, pai e tal, aí você tem algumas opções você pode jogar uma pedra, você pode pra assustar, você pode fazer uma pose pra tentar assustar, você pode usar algum item alguma magia, você pode usar, sabe, só que é meio que contextual. Então às vezes você tem um item que vai servir só para aquele caso específico. Digamos assim, uhum. só para aquela situação específica às vezes. Mas é mais ou menos nesse sentido assim que ele tem esse combate. Tanto que você pode escolher no começo três opções, né, de de Classe, você pode ser um mago que você mexe com essa parada da magia e tal, e tem um um gasto energético pá. Você pode ser um guerreiro, basicamente, ou você pode ser um scholar, que foi o que eu fui, né? Que ele é mais um explorador, assim e tal. Que é bem interessante para conhecer mais o mundo do jogo, porque muitas vezes você resolve situações, você resolve problemas com conhecimento com o Lori, né, tipo assim, você conversou com alguém aquela pessoa te falou uma parada e aí você lembra daquilo e você vai lá e você fala aquilo pra pessoa e você resolve o problema, tá ligado então ele, mano, tem essa liberdade muito grande e esses 40 dias que é um relógio fantástico, sacou, porque você vai andar e você vai conhecer pessoas e você vai é, é, ter side quests pra fazer e no final das contas você não vai ter tempo de fazer tudo Sabe, você não vai ter tempo de fazer tudo, não tem como fazer tudo. Meio que uma outra quest principal que se apresenta é do Astérios, né, se eu não me engano é esse o nome dele. Que é o role de ordem anterior a você, que ele desapareceu misteriosamente, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E você pode tentar descobrir o que aconteceu com ele, né, e essa é uma missão que leva você para todos os lugares do mapa. E você anda por todos os lugares, conversa com todo mundo pra você tentar tentar descobrir o que aconteceu com o Eu, particularmente, consegui descobrir boa parte do que aconteceu com ele no no, no final dos meus 40 dias, mas eu não consegui descobrir tudo. Eu não consegui completar a minha missão, a Guilda dos Mercadores me achou um panacão porque, tipo assim, eu precisava fazer acordo com pessoas com quem eu não concordava politicamente, tá ligado? E ao invés <risos> de fazer acordo com essas pessoas, eu, tipo, ajudei a depor elas, tá ligado? Eu ajudei, tipo, sei lá, eu ajudei pessoas que eu não devia ter ajudado, que são pessoas que... Porque eu, eu, eu queria ser bonzinho, né, cara? Eu queria fazer... Mano, como que eu posso... E esse é um pouco que o jogo
0: coloca... Oh, eu não consigo, mano, eu não consigo não. É, eu não consigo tava falando desse negócio culpa, dessas cara. decisões, eu quero... Eu quero pegar todas as conquistas do Crisen Sleeper. Eu fiz praticamente tudo, eu tô <risos> zerando de novo. Aí tem uma conquista que é um final que tu tem que meio que. De certa forma, abandonar
1: umas pessoas e fico, não, uh-huh, não dá, não uh-huh, dá. Uh-huh, eu sei do que você tá falando. caralho, cara, Pô, pra quê, mano? E cara, isso. E você tocou num ponto, velho, que é um ponto que eu ia chegar, que é um ponto pra mim essencial do Road Ordem, assim. Que. Você tem esses 40 dias, mano, eu tentei fazer o meu melhor, tá ligado? Tipo assim, eu tentei fazer o meu melhor, eu me sacrifiquei pra ajudar as pessoas e fazer tudo que eu podia. Mas, mano, você tá sempre sacrificando alguma coisa, você nunca consegue fazer tudo, ou você ajuda as pessoas, ou você alcança o seu objetivo pessoal, ou você alcança o seu objetivo pessoal, ou você alcança o objetivo da guilda dos mercadores, ou você alcança o objetivo da guilda dos mercadores e você não ajuda ninguém, nem você mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, é um jogo feito de escolhas e renúncias o tempo inteiro, sabe? Escolhas e renúncias o tempo inteiro. E eu sinto que muitos jogos de RPG, muito tradicionalmente assim, a gente tem essa tendência a pegar um pouco pro... Cara, eu quero fazer tudo, tá ligado? Eu quero pegar aquele conteúdo, eu quero ver aquelas paradas, assim. E eu sinto que o Road Order é um dos poucos jogos que pra mim conseguem viver no mistério, sabe? Tipo assim, mano, eu terminei o jogo, eu não consegui descobrir metade das coisas que estavam acontecendo, tá ligado? Tipo, ficou muitas pontas soltas. E isso não é frustrante, sabe? Tipo, pra mim essa é a grande surpresa do bagulho. Porque, tipo assim cara, não dá é, é meio que essa a ideia do jogo sabe, tipo, não dá tempo de fazer tudo, velho você não é um super herói, sacou, você não consegue salvar o mundo, saca, você é só uma pessoa, velho, você é só uma pessoa que você consegue fazer certas coisas e não dá pra fazer tudo, pô, você, pode, você tipo passou cinco dias tentando ajudar a filha do pescador, tá ligado, pra ver se ela não morria, sacou, tipo esses cinco dias, não, sacou beleza, mas, então, você tipo, mano é, é, salvar essa vida vale a pena o meu objetivo, que vale a pena a, a, a vida de outras pessoas, porque outras pessoas também têm problemas e você tá preocupado com os problemas de todo mundo, tá ligado? Então, tipo, tem uma, um, um vilarejo que, pô, o maluco virou um necromante sinistro, tá ligado? Porque, tipo, eles são muito pobres e eles começaram a usar a necromancia pra levantar trabalhadores pra trabalhar no campo. E foi só assim Caralho. que eles conseguiram sobreviver. Tá ligado? Então, uhum. tem um... Aí é legal que é um twist, tipo, do
0: conceito da, da né, necromancia que tu vê geralmente em jogos ou, ou em qualquer mídia a, a, a interpretação é tipo, ah, é um vilão, né? Porque estão tá uhum. os mortos. E aí nesse caso é tipo, cara, a gente precisa, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa, a gente precisa de mão de obra pra, 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 pra esse vilarejo sobreviver. Vamos usar essa porra, porque é a nossa única opção, tá ligado? Porra, é, cara. É, é legal. E é aí você conversa caramba.
1: com uma pessoa e a pessoa fala assim, mano, esses caras têm que morrer, pô, eles estão mexendo com uns bagulhos que ele não devia. Aí tem outras pessoas que falam, não, pô, os caras são do bem, pô, os caras tão tá ligado? E aí, tipo assim, mas nenhum dos dois resolve a parada, então tu tem que pesquisar e tu tem que andar por aí, tu tem que, mano, tu tem que realmente pensar quem das pessoas que eu conheço poderia ter alguma informação sobre isso tá ligado, quem das pessoas que eu conheço poderia me ajudar nesse caso aqui e aí que eu acho que que duas coisas que eu acho que é muito interessante desse caso, um essa questão da da, justamente que o Lucas falou, sabe, de como eles subvertem essa ideia da necromancia porque mano, tudo é muito pensado no ponto de vista econômico, tá ligado tipo assim, o Hum. mundo, tipo ele tem razões econômicas o Partido
0: Novo iria ajudar a iria amar (risos) a necromancia (risos) (risos)
1: Papo reto É verdade Mas é justamente essa parada, sacou? Tipo, mano, tudo é muito interessante, tá ligado? É um mundo de fantasia que é muito fresco, sacou? Tipo, mano, é o mundo de fantasia mais fresco que eu já joguei em anos Justamente porque ela tem uma base meio que materialista, histórica Pra esse mundo, sacou? Tipo, as pessoas não são más porque as pessoas são más, sacou? Tipo, existem razões econômicas, tá ligado? Geográficas, históricas, para que essas coisas estejam acontecendo dessa forma, tá ligado? E o tempo inteiro isso é levantado, e o tempo inteiro você tem que tomar essas decisões éticas e morais ao redor disso, sacou? Sabendo que o cara aqui tá levantando o necromante tá levantando porque é a única maneira do povo dele sobreviver, tá ligado? E tipo assim, realmente a galera tá pirando, mas tipo, qual que, é? qual, qual que são as opções? Como que você descobre essas opções? Tá ligado? E aí, qual que é a parada interessante desse jogo, mano? Ele pega várias coisas da ficção interativa, ele não não pega uma coisa da ficção interativa, ele pega várias formas da ficção interativa e mistura num jogo só. E, mano, ele faz isso muito bem, muito bem. Porque, tipo assim, pra quem não conhece de ficção interativa, existem basicamente dois métodos de ficção interativa. Existe o método de parser, que é o o mais incomum pra gente, e existe o método que é o meio choose your own adventure, né? Que é o mais comum do Twine e tal, que é, você tem um texto, você tem algumas opções, você escolhe qual opção você quer. O método do parser, ele é mais incomum pra gente, porque ele requer que você escreva em inglês. Então você tem que escrever, tipo assim, go north, aí o personagem anda pro norte, né? Open door, aí o personagem abre a porta. E aí se você escreve assim... Abra teto. Aí o jogo fala, eu não pude te entender, eu não sei do que que você tá falando e tal, tal. tal. E ambos têm muitas, ambos são muito interessantes no sua própria maneira, mas ambos também têm muitos problemas, assim, tipo tem questões, tipo tem um, um, faz uma coisa de um jeito melhor do que a outra, tá ligado? Tipo, investigação é muito mais interessante pelo parser do que pelo Choose Your Adventure, porém. Páscoa é muito chato às vezes, sacou? Tipo quando você tem que andar por aí, quando você tem que conversar com pessoas, páscoa é muito chato. Então uhum. Choose tipo
0: Your Own Adventure para frente.
1: Porra, é, porra, tá extra. ligado? Para frente, para trás, pro lado, pro outro, tá ligado? Foda-se, sacou? Tipo mano, eu quero ação, eu quero a parada, eu quero a narrativa. E o jogo mistura véio, essas duas ideias. Ele a maior parte dele é um Choose Your Own Adventure, né? Que ele é tipo tem escolhas, você toma decisões. Ele tem um mapa que você clica mesmo para onde você quer andar e ele te fala quantos dias você vai levar para chegar até lá. E aí você vai meio que abrindo os caminhos. Também, né? Você é meio que um trailblazer, né? Você vai meio que abrindo os caminhos para a, a, você conseguir passar por esses caminhos mais rápido, né? E tudo mais. Uh, você investiga crimes que podem ter acontecido também. Uh, e isso tudo mais ou menos no Choose on Adventure. Só que às vezes você tem um personagem, você tem várias opções que você pode conversar com ele, mas ele tem uma opção lá. Sobre o que, que você quer perguntar? E aí você escreve, tá ligado? E aí você escuta uma parada de um personagem lá na puta que pariu e você traz essa informação pra esse outro personagem e fala assim Pô, me fala sobre esses caras aqui. Aí o cara, pô, não quero falar disso, você tá de sacanagem, você trouxe esse assunto aqui, tá ligado? Então, tipo assim, você tem essa parte de investigação. Tem uma vila que a galera, ninguém quer falar com você, porque historicamente eles foram muito atacados por forasteiros e esse tipo de coisa assim, tá ligado? Eles são muito autossuficientes, eles não gostam de forasteiros, não gostam de turismo, não gostam de comércio, não gostam de nada, eles vivem sozinhos, assim. Quando você chega lá, diferente das outras cidades, você não consegue perguntar nada pros caras, os caras não querem te contar nada, então ele só te pergunta assim, o que, que você quer saber? E aí você tem que, mano, tentar várias paradas, assim, meio que. E conforme, e aí eles falam uma parada, e aí da parada que você, Ele te falou, tipo, ah, tem os pescadores e tem os caras que salgam peixe, né? Aí depois você pergunta, pô, os caras que salgam peixe, ah, eles moram lá no lugar tal. Aí você, pô, e que lugar é esse? Aí os caras Pô, falam, posso falar uma lá. coisa rapidinho? Fala aí,
2: fala aí. É tipo assim, tudo que você falou parece muito interessante. Mas aí, pô, o ouvinte.. Tem ouvinte fica com raiva de mim, Lucas, porque eu trago o contraponto aqui. Né? <risos> que eu trago a galera. Ah, não. Mas, pô, olha só. O que, que eu acho maneiro no disco Elysium? O que, que eu acho maneiro no disco Elysium? O disco Elysium, inclusive, porra, que eu acho que foi. Que é parte da genialidade do rolê, tá ligado? Eles sabem como cadenciar, não só como contar uma história mas eles, na minha opinião, claro, né? eles sabem como cadenciar e te entregar aquele rolê, por exemplo, que eles fazem de parecer uma timeline do Twitter, de entregar textos curtos que vão... Então, tipo assim, eu olho para pro trailer desse jogo, ele me parece ser um jogo que é, 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 se... se... É, é, se aproveita bem menos do que eles Elision da parte visual,
1: que ok, uhum. não tem problema. Sim. Apesar mas, de que ele tipo tem assim, até um. Ele tem até tipo, uma descrição do lugar que você tá, e aí às vezes o, o universo anterior, é mas é só uma pixel artzinha bem ilustrativa, assim, só. É tipo assim,
2: eu vejo e me dá um pouco de preguiça. Porque, Normal. tipo assim, caralho, Normal. muito texto. E no, no, no Disco Elysium, eu acho que eles encontram muito bem esse balanço. É um jogo com muito texto. Tipo assim. Eu lembro que o Lucas, cara, eu acho que o Lucas tem. O Lucas tem alguma coisa que ele falou de Disco-Elysium, não sei onde, e ele começa assim. Você gosta de ler? Porque, tipo assim, é meio isso. Tipo assim, você tem que gostar de ler. Tem que gostar de ler. Mas o Disco Elysium... Sabe aquela coisa? Tipo, quando tu abre uma revista. Uma revista, mute o texto. Mas aí eles botam umas imagens. Entendeu? <risos> e, tipo assim, o Disco Elysium, ele encontra muito bem esse meio termo. Ele sabe cadenciar. Até mesmo na forma de contar a história. Tipo assim, tem muito aquela coisa que acontece em RPGs, crpg Que eu, é um gênero que eu amo muito. Mas aqueles personagens que são meio lore dump, né? Tipo assim, o único objetivo deles é empurrar lore do mundo pra cima de você, porque alguém tem que fazer isso. É, não é o lá... caso.
1: Não é o caso.
2: Onde eu tô querendo chegar? Tipo assim, a sensação que me passa ao ver o trailer, é uma sensação, não é verdade? É amor? que vai ser isso, né? né? Uhum. É, não...
1: O que você que, que que acha disso que eu falei? Que, eu concordo que... completamente, cara. Tipo assim, que ele é um jogo muito diferente, porque é um CRPG, né? E esse é um jogo de texto, sacou? Tipo assim, ele está comprometido em ser um jogo de texto, sabe? Então, não tem como fugir. É muito texto. É muito texto. É cansativo ler muito, ainda mais em inglês. É uma linguagem difícil, e às vezes você tem que meio que decifrar o que, que ele está falando, porque o cara, tipo, ele vai descrever um cavalo, e aí ele fala assim, ah, então, aí tu, tipo assim, tu chega perto do cavalo e o teu cabelo encosta na perna do cavalo, aí tu fala assim, peraí, mas esse cavalo tem quantos metros de altura, tá ligado? E ao longo do jogo tu vai meio que percebendo que, não é um bagulho que o cara fala, mas tipo assim, o cavalo é gigante, o cavalo é gigante nesse mundo, tá ligado? E aí ele coloca lá, pô, esse aqui é um lobo, aí pô, aí da descrição do lobo ele tem espinhos, tá ligado? Ele tem uma cauda de lagarto, pô, mas como assim é um lobo? É que a galera chama isso de lobo lá, tá ligado? Então você tem que meio que cifrar, é cansativo. Vou te dar o contraponto que mano, eu sou uma pessoa que não necessariamente até gosta de ler. Eu comecei a jogar esse jogo antes de dormir, joguei umas 3 horas, dormi, acordei, abri o jogo. Eu só parei o jogo quando eu fechei, tipo, 13 horas depois. Eu, tipo, joguei 13 horas seguidas desse jogo, tá ligado? Tipo assim, e eu entendo que ele parece cansativo E muitas vezes ele pode até ser cansativo Principalmente quando você está chegando numa cidade nova Você está conhecendo aquele lugar E papapá Como que ele cadencia isso? Eu acho que ele cadencia isso através dos sistemas Muitas das decisões que você está fazendo São decisões que são sistemáticas Porque ele tem muitos sistemas Ele tem combate, ele tem a sua armadura Ele tem armas que você pode ter Ele tem a sua vida Ele tem itens que você pode ter Você vai se preparar para o combate Para fazer certas coisas, etc, etc, etc eu tenho que ganhar dinheiro para comprar coisas, etc, etc. Então, muitas das decisões que você toma, muitas vezes, são decisões meio que sistemáticas. Tipo, mano, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer aquilo, eu preciso terminar aquele trampo, tá ligado? Então, uma vez que você termina a exploração, que leva alguns dias, digamos assim, dos 40 dias, você vai levar uns 15 dias, e às vezes você vai voltar naquelas primeiras cidades que você conheceu e tal, o jogo, ele começa a centrar mais... Tipo assim, você vai chegar na cidade e não vai acontecer nada, pô. Você tá só passando na cidade, é só mais um dia na cidade. De repente as coisas só começam a acontecer não quando o jogo quer, mas quando você quer tá ligado? De repente, aquele bagulho vira uma parada mais sandbox, digamos assim, menos linear, sabe? E tipo assim, o que, que você tá afim de fazer? Aonde você tá afim de ir? Então você vai ler aquele diálogo, que porque você já leu todos os outros, então você vai ler aquele diálogo que tem a ver com e, aquela quest. E, e tu
0: vai ler o diálogo porque tu quer, né? Porque tu foi atrás daquele diálogo e tu quer saber o que vai acontecer. Exatamente. É porque o que tá falando, mecanicamente, eu sei que são jogos diferentes, mas me lembra um pouco de Citizen Slipper. Que por por vídeo eu tinha um pouco de preguiça também. Apesar de que eu diria que talvez o and Slipper seja um pouco mais chamativo visualmente por causa dos designs dos personagens e tals. Mas quando tu joga, tem isso, tipo... Tem momentos que tem muito texto, mas geralmente os momentos que tem muito texto é porque tu quer ler aquilo ali, tá ligado? Tipo, ah, é uma conversa com um personagem porque tu tá interessado no que, que esse personagem tem pra dizer, né? E, tipo, e, e como é um jogo que também gira em torno de sistemas, o Civilization Sleeper, eu tô usando como é, base de comparação porque eu tô sentindo certas similaridades, geralmente quando vem esse muito é porque tu foi atrás, então tu tá muito é, interessado em ler. Então, exatamente. tipo, é esse, é, é esse tipo de coisa que acontece com um cadenciamento, né? Não é simplesmente texto, 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 texto só texto, é tipo... Tem os sistemas e tu pensa, cara, eu quero atingir esse meu objetivo porque eu quero saber essa parte da, da, da lore, da narrativa, eu quero que... Então, quando
1: vem a, o, o multitexto, tu, tu devora o multitexto, entendeu? Exatamente. Apesar de que eu, eu sinto que o Citizen Slipper, ele é, muito, ele é muito mais preciso, assim... É, ele é bem no,
0: condensado, assim, no, né? É, assim.
1: no cadenciamento dele, assim, saca? Ao longo do jogo, tipo, como ele vai te apresentando as paradas, eu sinto que esse jogo, ele é um pouco menos cadenciado, até ele não consegue ser tão bem construído no cadenciamento porque ele é mais aberto, né? Então, ele vai um pouco das suas decisões, e eu concordo que ele pode ser cansativo, eu não acho que ele chega a ser lore Dump, mas em nenhum momento mas assim, toda vez que você chega numa cidade nova, você sabe que é um trampo tá ligado? Só que tipo assim, depois das primeiras horas de jogo, você já conheceu todo mundo você já conheceu todo mundo aí já são mais sobre aqueles problemas internos tá ligado? Não é mais sobre conhecer coisas novas, é sobre se aprofundar nas coisas que você já conhece e aí você escolhe muito bem, pô, onde que eu vou, o que que eu vou fazer, e aí tem talvez aquela área ainda que você não explorou porque aquela área é muito difícil, e aí você pô, como que eu vou me preparar, com quem que eu vou conversar e aí você vai descobrindo side quests e aí essa curiosidade que vai te movendo pelo jogo, tá ligado? Que é uma curiosidade quase sistêmica também, né? De você ver, mano, como que eu consigo uma arma melhor? Como que eu consigo uma parada melhor? Como que eu consigo resolver esse problema? O que que eu vou ganhar quando eu terminar essa investigação, tá ligado? E, cara, eu trouxe um argumento que foi... Eu sabia que o Ricardo ia falar alguma coisa. Eu trouxe um argumento que era pra convencer o Ricardo. Eu pensei, mano, que argumento eu posso trazer pra convencer o Ricardo? O jogo parece legal, pô, mas eu, eu não tenho um ponto. Vai dizer que não, não tem? Não, um não você tem um ponto. É importante falar sobre isso. Mas eu trouxe um argumento muito bom que eu acho que vai te convencer, que é... É o The Witcher de texto que você queria jogar. Tá que ligado? isso, cara? Tipo assim, eu não sei se tem relação, mas o cara é polonês né, mas o cara que escreveu vocês tem relação,
0: mas o folclore
1: imagina, imagina, imagina se acaba aí que imagina o cara é polandês pô. mas o folclore do, o folclore do jogo, né, ele me lembra muito o folclore de The Witcher, tá ligado, que é essa parada que é um pouco mais low fantasy, sacou, que é essa parada um pouco mais voltada pra intriga política que é um pouco mais nessa pegada, e os próprios monstros, né, a maneira que os monstros funcionam e como que você pode vencer eles e etc, e por que que eu acho que ele parece o Witcher que eu queria jogar, sacou? Tipo, que você queria jogar. Porque, mano, uma das coisas que eu mais gostava em The Witcher, que eu acho que o sistema não explora tão bem no The Witcher, mas eu ficava pensando assim, pô, seria muito legal se isso fosse explorado, é que, pô, é sempre o combatezinho, né? Eu queria, pô, eu queria, mano, andar por aí, pegar plantinhas, e aí eu junto essas plantinhas, eu faço uma poção, aí eu tomo essa poção, uso uma outra planta pra fazer um pó, jogo na cara do bicho, tá ligado? E aí eu mato o bicho. Tá ligado? Tipo assim... E como que eu descobri que o bicho morre com isso? Porque eu conversei com aquele cara lá e ele me contou que esse bicho tem essa fraqueza. Tá ligado? E esse jogo é isso, tá ligado? Todos os problemas, cara. Todos os problemas têm múltiplas maneiras de resolução. E tipo, se, mano, você tá... Se tá muito difícil é porque provavelmente tem uma maneira melhor que você não encontrou ainda, porque você não conversou com a pessoa certa, tá ligado? Então, tipo, a qualquer momento você pode chegar nos caçadores, se eles gostarem de você, né? Eles pagam eles se paga menos, mas você pode pedir por uma informação de um monstro que tá te atrapalhando tua vida. Aí ele te fala, pô, esses monstros são fracos contra isso e isso e aquilo. Aí tu fala, hum, onde que eu consigo isso e isso e aquilo, né? E aí tu vai lá atrás disso e isso e aquilo, tá ligado? Então, essa que é a parada dele que eu acho, mano muito foda, que eu acho que... e e por isso que eu acho que ele se compromete tanto com o jogo de texto e ele faz o que apenas um jogo de texto consegue fazer dentro de um jogo de RPG digital que é, mano, oferecer essas múltiplas alternativas e oferecer esse mistério tá ligado? Oferecer esse mistério de tipo, mano, algumas coisas vão ficar por aí, algumas coisas podem acontecer, algumas coisas não vão acontecer vai da sua experiência, vai do que você quer fazer que outros é aqui, né, no RPG digital a gente não tem tanto isso, né, e por isso que eu acho que funciona também ser é um jogo de texto e que eu imploro pra qual todas as pessoas que estiverem me ouvindo joguem road de ordem porque eu quero ouvir o relato de vocês. Eu quero saber o que, que outras pessoas fizeram porque, mano, tem muita coisa que eu não vi. E eu não vou ter tempo de jogar esse jogo muito mais vezes, você tá zerou, ligado? Você eu, zerou? Eu zerei, eu zerei. Só Quantas que, mano, horas? 16. É longa. 16 horas. É bem longuinho é até, cara. É bem longuinho é até. Então, tipo, ele é meio 16 que...
2: 16 horas dá pra ler um livro do George Martin Um. Em... Acho
1: que dá, hein, cara? Acho que dá, né? Acho que dá, mano. São muitas palavras. E tipo assim, se você for parar pra pensar que todo esse texto que eu vi, né? Ainda tem mais texto ainda que eu não tive acesso, porque eu não tinha interesse, porque eu não queria falar com aquela pessoa, tá ligado? Essas coisas assim. Então, tipo, dá até pra estender mais. Mas como ele tem esse ciclo de 40 dias, eu acho que ele fecha isso muito bem também, né? Tipo, mano, eu terminei, tenho dúvidas, quero saber o que que outras pessoas vão fazer, quero saber o que que outras pessoas descobriram. E juntar com as coisas que eu descobri pra, mano, tentar entender mais desse mundo, tá ligado? Porque, mano, eu tô há duas semanas pensando nesse jogo sem parar. Esse jogo é muito bom. E acho que assim termina a minha parte da Worldordem hoje.
0: Então, é, <risos> queria dizer que me vendeu, me vendeu o jogo. Quero parece World Eu
2: vou admitir que a princípio eu pensei, lá vem o Henrique, mas. <risos> mas depois mas é, pô, que eu ouvi o relato eu, do eu, meu amigo, eu. Eu, pô.
0: eu acho que esse tipo de jogo é um pouco difícil tu vender pra pessoa começar. Aí quando ele é bom, tu começa e aí meio que o jogo te pega. Porque pra mim foi o caso dos 3 que Slipper, é, tipo que assim, eu olhava, pô, preguiça, né? Mas eu vou estar tá indo no Game Pass e te dar uma testada, porque eu tava interessado na, na temática e no... E tematicamente eu tinha achado interessante. Aí quando eu comecei, pô, o jogo me prendeu e eu z- fui até zerar, tá ligado? Lucas, eu acho que, é que... Essa barreira inicial é difícil.
2: É que eu não sei se você sabe, eu não sei se meu amigo Henrique sabe aí, eu não sei se os ouvintes, o pessoal que tá conectado aí à internet assistindo a gente ao vivo... Não sei se o pessoal tem essa noção aí, mas eu sou artista, né?
0: Artista. Aí, aí tá, acabou. É, é vamos aí. É. Aí o próximo jogo que eu trouxe aqui pra vocês... <risos> eu ia trazer Return to Monkey Island, mas assim, eu pensei... Eu quero perder meu tempo tentando convencer o Ricardo de alguma coisa? Eu sou obrigado a isso? Eu sou pago pra isso? Não. Eu não sou. Então eu não trouxe Return to Monkey Island, fica pra outro podcast onde o Ricardo não esteja presente. É, mas eu trouxe um aqui que é o Shovel Night Dig, que eu consegui zerar uma vez, é, curiosamente, ontem à noite. Então, eu, de fato, eu zerei. No, no vídeo que eu lancei hoje, eu falo que eu não zerei, eu posso que não é mentira. Eu posso fazer um
2: comentário, não, rápido, sobre isso aí, essa informação que você trouxe?
0: Qual, qual informação, amigo? Que eu não zerei essa do
2: zerei. Essa do, do Moken Island aí? Não.
0: não, não precisa fazer nenhum comentário, não. Eu só estava informando a audiência. Tá bom. É, Shovel Night Dig, então, eu não eu, no, no, no vídeo que eu lancei eu falo que eu não tinha zerado, que não é mentira, quando eu escrevi o Ultifato não tinha zerado, e aí eu fui tentar uma última runzinha e, porra, criei a build imortal e de, matei todo mundo e zerei o jogo, então... A Shovel Knight Dig, o Ricardo tá, tá com uma cara um pouco triste, tá tudo bem, amigo? <risos> não, Queria comentar muito, fazer não, muito comentário? Não,
1: tá maluco, eu tô lendo o chat. Fazia muita cara. questão, né?
0: <risos> muita questão, amigo. É...
2: O Lucas, ele tem uma preocupação, né, com as coisas, tipo assim... Ele, o Lucas faz muito essa pergunta pra mim. Tá tudo bem, amigo? Você tá
0: chateado? <risos> eu, sou, eu, eu me preocupo com meus amigos, pô. É, é, mas Shovel Knight Dig. Shovel Night Dig, pra quem não conhece, Shovel Knight, ele é um jogo é, desenvolvido pela Yacht Club Games, o original, né? Ele é dividido por estágios. É, é, estruturalmente, lembra um pouquinho Mega Man, onde cada estágio no final tem um boss... Que é, tipo, sei lá... Tá, Lucas, no... Fala aí, amigo.
2: Eu, eu queria... Eu acho que, de repente, eu tenho uma dúvida que eu... eu a gente pra gente... para direcionar, de repente, o que você quer falar do jogo. Não sei. Pergunta, amigo. Porque, tipo assim... Esse não tem nada a ver com o outro. Sendo que o outro fez muito sucesso. Por que que eles decidiram sair do formato antigo e foram pra esse formato roguelike? De, de tu ficar cavando. O outro nem tinha essa mecânica
0: de cavar. Tinha? Tinha, tinha, tinha. Não, não, não funciona da mesma forma, mas a mecânica de cavar, sim tu... Inclusive tem várias é, funcionalidades da pá, nesse e no outro, que são idênticas Mas então, é que esse jogo não é desenvolvido pela Yacht Club, né? Foi uma parceria ah. dela com a Nitrome Que é um estúdio que lançou muitas coisas pra Flash lá atrás, pra Mobile no Apple Arcade E aí eles fizeram essa parceria e foram eles que foram, tipo O estúdio de desenvolvimento principal do Shovel Night Dig Então é como se fosse um spin-off, tá ligado? Que Tanto que tem um, outro choveu, tem um outro Shovel night que é chamado Pocket Dungeons, que é um de quebra-cabeça, de puzzle. É que. Puzzle, mais, tipo. É Match 3. Como é que é a tradução de jogo Match 3? Que tu tem que fazer. Vamos é, falar que é Tipo, junta sabe três. quando tem que botar. Vamos falar
1: que é Junta 3.
0: Junta É tipo, <risos> sabe quando tu tá jogando é, jogo, aquele jogo de joiazinha que tem que botar Bejude, três joias né? vermelhas. Begilude? Begilud. É, que tu bota três joias vermelhas e elas explodem? Ricardo, tô te perguntando.
2: Eu, tô tendo, eu, não, eu sei o que é, mas eu não sei o que é esse
1: gênero. Tipo
0: Candy Crush, Candy Crush, que tem que barilhar... É,
1: é aquele, você junta três coisas, elas explodem, uhum. aí cai, aí junta três, explode, cai. Uhum. É,
0: então, é que daí também tem um outro spin-off do Shovel Knight que é nessa vibe, que é o Pocket Dungeons, né? Mas, mas rapidinho. Pô, por quê?
1: Tipo
2: fez tanto sucesso assim que todo mundo quer fazer jogo em cima dos caras. Será que eles não cobram nada? E fala, quem quiser fazer, faz. Não,
0: ele, é, eles tipo eles bancam o desenvolvimento e eles porque eles gostam de experimentar e fazer spin-off e fazer coisa nova. Que tanto que, é. que o novo jogo da Yacht Club mesmo, eles estão fazendo dois jogos novos da Yacht Club uhum. Games. Um é um jogo chamado I Mina the Hollower, que é uma nova IP, onde é um jogo que tu controla uma ratinha e é tipo os Zeldas de GBA, GBA e GBC, tá uhum. ligado? E aí eles também estão fazendo outro jogo que talvez seja um Shovel Knight, mas é 3D. Então, esse não foi anunciado ainda, né? Eles só gostam de tentar coisas novas mesmo. E aí, no caso do Shovel Knight Dig, especificamente, ele não é desenvolvido pela Yacht Club. Ele é desenvolvido pela Nitrome. E aí, saiu agora pra PC, Switch e Apple Arcade. Então, é esse spin-off de Shovel Knight, onde ele é um roguelike, basicamente. Ele é um roguelike. Então, é basicamente um Shovel Knight dentro da estrutura de um roguelike. Então, eu joguei, eu zerei. E, pô, é maravilhoso esse jogo. É muito legal. Eu acho que a primeira coisa que dá pra falar aqui... Pô, que pixel art legal, né? Porra, eu acho o pixel art esse jogo muito linda. Inclusive, eu, eu não lembrava, mas a Nitrome também fez Bomb Chicken, que é um outro jogo que tem uma pixel art maravilhosa. E eu tava vendo os jogos mais antigos, eles são conhecidos por jogos de Flash, né? De browser e de mobile. E, esse, e essa equipe, na parte é, estética e, e da pixel... Da, da, é, os caras são um monstro, assim. Eles mandam muito bem, muito bem mesmo. Então, tem essa pixel art que vai mais pra vibe 16-bit, né? Em vez de pra vibe 8-bit, que é... O Shovel Knight original imita o, 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 eu acho que é o Nintendinho, coisa assim, enquanto isso aí eu diria que vai mais pra uma direção meio Super Nintendo. Então como é que funciona? Basicamente o jogo começa, o Shovel Knight tá dando uma soneca, dormindo, e aí enquanto ele tá dormindo ele tá com um saco dele, um saco enorme do lado dele, cheio de loot, cheio de tesouro, etc., e aí, um cavaleiro chamado Dream Knight, eu acho isso muito legal da franquia como um todo, tá? Porque todos, todos os personagens, assim, tá, os vilões e, e o protagonista são esses cavaleiros. E aí, cada um é, 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 em, é em torno de uma temática diferente. Então, o Shovel Knight é o protagonista, aí tem a Shield Knight, que é uma cavaleira que usa um escudo, aí tem o cavaleiro inseto, tem o um cavaleiro isso, tem o um cavaleiro aquilo, tem cavaleiro aqui, cavaleira lá. E aí, pô, o primeiro chefe é o cavaleiro fungo, então, tipo, é uma personagem com fungo, um um saquinho, um fungo na cabeça e ela usa todos os ataques são baseados em fungo então é muito legal essa parada dos cavaleiros temáticos, tem seis cavaleiros nesse jogo, especificamente o vilão principal é o cavaleiro que eu vou chamar aqui o o Drill Knight, o cavaleiro britadeira então ele vem, joga a britadeira ali do teu lado, que ele roubou uma coisa no castelo e rouba a tua sacola cheia de de tesouro e desce e vai embora, e aí tu começa o jogo indo atrás e aí, porra Indo atrás e aí basicamente como é que e Quando tu começa a ir atrás a estrutura É uma estrutura tradicional de roguelike São quatro biomas O primeiro e o último bioma são fixos O segundo e o terceiro tem duas variantes Então cada vez que tu vai descendo Cada bioma tem tipo três fases Então tu desce uma, aí tu chega lá no final Tem uma outra entradinha, desce duas, desce três Depois das três fases tem o chefe isso é só pra vocês terem uma ideia de como o, o, o fluxo do jogo funciona em questão de fase, a estrutura funciona. Mecanicamente, ele lembra o, o Shovel Knight original, então, por exemplo, aquela, aquele ataque é, meio DuckTales, tá ligado? Onde o Shovel Knight usa a pá pra baixo e pode que cai em cima dos inimigos, tá? Tá presente nesse Mas jogo. Mas o Shovel
2: Knight é um, um, um sidecrawler, esse daí não é crawler, né?
0: Não, então, ele é... A meca... Meca... É, não é essa scroller no sentido é, da... É essa scroller. É, então... <risos> é porque, mecanicamente, ele funciona como... Ah, tá. Era pra fazer uma piadinha ruim. É... Então desce o scroller, e aí tu vai descendo, uma comparação rápida seria o Downwell. Eu ia falar isso, ah. né, parece Downwell. É, que eles até, os desenvolvedores se inspiraram em Downwell, né. Que é muito bom, ah. inclusive,
1: né, então é uma muito inspiração. Bom, muito.
0: E aí tu vai descendo cada vez mais e são, cara, são os biomas, a quantidade de inimigos. Porque eu acho, eu acho que pra um roguelike tem, tem várias coisas pra um roguelike se sustentar e ser legal e não se tornar cansativo, né. Uma delas, que eu acho bem importante, é a variedade. Variedade de inimigos, variedade de coisas pra tu descobrir, variedade de builds que tu pode fazer, se for um jogo voltado pra builds, né? Tipo, que não é um caso de como Spelunky, mas é um pouco o caso de como Shovel Knight Dig, que tu tem itens que tu pode é, usar e etc. E esse jogo, ele é muito variado, ele tem muitos inimigos, ele tem muitos segredos, esse jogo tem uma um final verdadeiro que eu não fiz ainda, né, então é uma coisa que eu nem tenho ideia de como se faz, ele tem muitos personagens, ele tem muitos upgrades, ele tem muitas coisas que tu pode desbloquear, e cada bioma, cara, é cheio, assim, tipo, ah, tem o bioma, o bioma inicial é o bioma dos esporos, né, então, pô, tem toda a temática, uma vibe meio meio esporos, inclusive tem desafios específicos relacionados a esporos, né, e aí, por exemplo, tu vai no bioma da lava, muitos desafios relacionados, especificamente a lava e muitos inimigos também é, relacionados a isso. É, é fada, ah, tu vai no bioma.
1: Tem, tem muito look lá que você tem tipo um bioma novo, mas é tipo só uma aparência nova, tá ligado? É os mesmo bichos da, da última, só que um É, tipo uma paleta tá de ligado? cores, assim, não, é. mas isso aí,
0: pô, eu, eu sinto que, tipo, como tu pensa, tu, como quando chega lá, como, como tu tem que aprender os desafios e os, e os obstáculos à tua volta, fazem tudo se tornar interessante, porque tu desce, porque, pô, ok, agora eu tenho que Entender tudo que tá na minha volta para eu não morrer, né? Tipo, ah, por exemplo, o bioma da água, quando tu cava alguma coisa, a água ela cai. Tipo, ela meio que tem, vamos dizer, uma física assim, ela segue a rota onde tem um buraco. Se ela tá andando numa linha reta e tu, tu cava, a água vai cair para baixo. E aí, nesses. nessas. nessas. Na, na, nessas. nesses riozinhos que tem por tudo, pode ir peixe pular. Então, tipo assim, quando tu bato, ah, eu abri esse caminho aqui e criou um, uma, uma linha horizontal de água aqui embaixo tu pode estar andando nada um peixe pular tipo, e te pegar. Então, tem que sempre ficar atento às coisas que tu tá fazendo no cenário à tua volta pra não ser pego de surpresa e morrer. Porque esse é um jogo difícil... De... Eu, pessoalmente, achei bem difícil. Eu consegui fazer realmente uma build muito roubada pra ver se eu zerei. Mas, no geral, fora essa build, eu não tinha passado nem do terceiro bioma, tá ligado? Tipo, eu, não, eu tinha... Sh... Não, eu não tinha passado do segundo bioma. Eu cheguei mas, no, tipo no chat... assim...
2: O que que, o, o que que muda, assim, a build? Tipo, que o boneco cava, aí... Que, que tipo de power-ups? Como é que isso muda a dinâmica? assim?
0: Então, eu basicamente como é que funciona essa parte de upgrades, etc. Cada vez que tu vai numa RAM, tu pega bastante tesouro. E boa parte dele, tu leva uma, uma parte dele de volta pra cima quando tu morre, né? Porque quando tu, tu morre, tu volta pra onde estava o buraco que foi cavado e tem tipo um acampamento de heróis, soldados, etc, que também estão atrás desse cavaleiro britadeira.
2: É roguelite então, roguelite.
0: Ah, então. É, é, rug- é preguiça, roguelite, tudo é roguelike pra mim. Ah, tem que ficar explicando não, isso aí. Não. O público
1: sabe. Um de nós. É roguelite, né? um é de nós.
0: <risos> ah, mano, pô, preguiça, mano. É roguelike, todo mundo entendeu. É isso. É... E aí, como é que acontece? Quando tu volta lá pro começo, tem três lojinhas ali, pelo menos as que eu vi que eu descobri até agora zerando. Um, um, um é o Ferreiro. Que tu tem que salvar ele numa das tuas runs, que ele pode... Ele vende várias armaduras, cada armadura com coisas específicas. Então, por exemplo, a que eu tava usando quando eu zerei era uma armadura vermelha que diminuía o dano que tu tomava, mas também diminuía a quantidade de tesouro que tu pegava em cada run. Aí tem o Chester, o Chester é basicamente um personagem que tá desde o primeiro Shovel Knight, ele sempre tá presente, né, na, na, na franquia. E nele, cara, tu basicamente desbloqueia itens que tu pode encontrar nas suas runs, sabe? Tipo, tu compra dele e aí quando tu estiver descendo, tu vai encontrar ele lá embaixo e ele, tu vai poder comprar um item dele pra tu poder usar na tua run. Então, sei lá, um item que... Ah, esse item aumenta o alcance da, da, da tua, do, do dano da, do, do, de... O alcance da tua pá. Então, tipo, tu vai atacar, tu pode atacar mais longe. Ah, esse item faz tu... Cada vez que tu quica duas vezes, tu ganha um bônus de velocidade. Ah, esse item faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí tem um outro personagem que é tipo um cavaleiro de pá, de um cavaleiro morto que usa uma pá. E aí quando tu realiza certos desafios, tu libera habilidades que tu pode comprar com ele também. Então, por exemplo, ah, eu liberei uma habilidade que bota uma corrente na minha pá. Então a pá ataca bem mais longe. Ah, eu liberei uma habilidade... Que agora é, quando eu aperto um botão, eu crio uma nuvem ao redor da minha pá quando eu tô caindo. Então tu dá tipo aquele glide, tu cai devagarzinho, tá ligado? E aí também tem coisa que tu pode desbloquear, que são relíquias. Então tem uma relíquia que isso daí é um item que tu usa e gasta mana. Então tem uma relíquia que tu tá com um machado que persegue o inimigo. Tem uma relíquia que tu cria uma, uma versão fantasma do Shovem Light que pode atravessar a parede. E quando tu apl- aperta o botão de novo, teu personagem se teletransporta pra onde essa outra versão Tá? Então tem várias coisas que tu desbloqueia, mas assim, eu joguei 10 horas, cara, e eu sinto que falta muita coisa, muita coisa pra desbloquear, tipo, muita coisa mesmo. Então por isso, por isso até que tipo, eu não botei análise no, no Shovel Knight de que eu sinto que não é um jogo que eu ainda tenho confiança pra falar dos sistemas, pra falar, pô, ó, é assim, é assim, é assado, tá ligado? Porque eu realmente sinto que tem muita coisa que eu não vi nesse jogo ainda. É, seja de segredos, é, tipo, e quando eu falo que tem muita coisa que eu não vi ainda, eu não tô nem falando do final verdadeiro. É, mas realmente de itens, de habilidades e de várias coisas que tu pode descobrir nesses biomas. Eu sinto que tem muita coisa que eu não vi ainda. Ah, então, tipo, durante as runs tu também pode coletar três engrenagens, que sempre vai ter em cada fase. E se tu consegue coletar as três, no final, antes de tu ir para a próxima fase, tu pode escolher de ganhar um item aleatório ou de tu se curar. Então é um jogo que sempre incentiva tu pegar a melhor performance para tu poder pegar esse item, porque cada item que tu pega. Tu vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Ou, no fim, tu se curar também quando tu tá com pouca vida. Porque eu, eu, pessoalmente, tomava muito, muito dano, né? E aí, dentro dessa estrutura, cara, eu acho que tudo isso funciona muito bem porque o jogo simplesmente é muito gostoso de jogar. Eu tenho um problema com ele que eu sinto que, às vezes, ele é um pouco impreciso. É, sabe quando tu vai pular em alguma coisa e tu pensa Porra, cara, eu tinha certeza que eu ia conseguir subir nessa plataforma e o teu personagem não chega nela? Eu sinto que o peso do personagem às vezes, é um pouco da colisão dele... Eu não sei se é a minha impressão, mas sabe quando tu joga alguma coisa e tu sente que tem alguma coisa errada, tipo, em que, e, e eu sinto que esse jogo às vezes tem isso, e o, dele, e o foda dele às vezes ter isso é que, como ele é bem desafiador, esse às vezes pode acabar com uma run de uma forma inesperada, tá ligado? Tipo, ah, tu perder bem mais vida do que tu esperava, ou tu não conseguir pegar uma engrenagem, que eu acho que as engrenagens são bem importantes de tu pegar pra tu conseguir progredir no jogo... Isso me frustrou um pouco, especialmente porque o que acontece? Ah, quando eu finalmente estava com grana para comprar os itens e liberar coisas para ficar mais forte nas runs, às vezes nem dava para aproveitar o que eu tinha desbloqueado e entender melhor os itens que eu tava. Sabe quando tu compra alguma coisa para ver, ah, eu quero testar isso aqui para ver como é que vai ser isso aqui na minha run? Eu nem conseguia experimentar direito porque eu já morria logo em seguida, às vezes, por causa disso. Eu diria que nas minhas 10 a 15 horas isso foram poucas vezes... Mas às vezes que aconteceram foi uma coisa que ficou marcada na minha memória, e eu acho que talvez é uma coisa que o pessoal sinta jogando, que às vezes ele é um pouco impreciso. Eu acho que. Talvez alguns ajustes. Eu não sei se o personagem é muito pois pesado. Isso é
1: grave, hein? Isso é grave no roguelike, pô. É, então, mas, mas eu, eu... Quanto mais longe você chega no roguelike, mais peso essa, esse problema tem, né? Tipo é, assim, quanto mais é. longe você tiver na ram mais frustrante o bagulho vai ser, né?
0: É, então, eu acho que é uma coisa que... É porque, tipo assim, no geral eu sinto que ele acerta nesse tipo de coisa, mas eu acho que é alguma coisa com o pulo do personagem e aquele negócio que, pô... Muitos desenvolvedores tem uma coisa que eles chamam, tipo, ah, quando tu chega na pontinha da plataforma, eles contam como se tu chegou na plataforma mesmo, porque senão muitos jogadores sentem, sentem aquela frustração. E eu sinto que esse jogo, talvez o problema não seja que ele não é preciso, mas talvez seja que ele seja preciso demais, tipo, uh-huh. tem que ser, tipo, cair ali certinho, senão tu não vai cair e foda-se. isso, cara, às vezes eu ficava pô, nada a ver, era pra eu ter caído ali, tá ligado? Então às vezes me incomodava. Eu diria que é o maior problema do jogo pra mim, porque isso me frustrou várias vezes em várias runs que eu tava ali. Mas eu não acho que é uma coisa que acontece. Não é. Não é, uma coisa consist... não é uma coisa que acontece sempre, tá ligado? Especialmente porque ele é um jogo intencionalmente que tu precisa ir rápido. Tu tem que continuar descendo. Porque algumas. Tem uma, passando o trailer, tem uma britadeira gigante que te segue. Dependendo da, dos caminhos que tu escolhe, vai ter uma coisa que vai estar tá te perseguindo. Então, tipo, tu quer passar pra próxima fase o mais rápido possível, porque se essa coisa te pega, tu morre na hora. Eu acho que ele não acabou não causando frustração, porque isso aconteceu poucas vezes, e tem tantas variantes do que pode acontecer em cada run, que no, no geral o que eu sentia quando eu morria não era que eu tava tipo, ah, eu perdi meu tempo, mas sim tipo, ah, ok, eu tô aprendendo coisas, tá ligado? Ok, isso aqui me matou, sim, isso importante. aqui me, me... Então, tipo, quando tu morre no roguelike, tu sente que é mais um aprendizado do que frustração, e no geral eu sentia mais isso... É uma coisa legal, porque tu fica animado pra próxima run com aquele conhecimento em mente. Mesmo quando é um roguelike, também é muito atrelado à tua progressão de coisas que tu desbloqueia, né? Ah, Pra ficar mais forte. E os boss são legais? Eu ia chegar aí, eu ia falar disso agora. E e ajuda, que os os chefes são muito legais. Pô, são muito. Os movesets deles são muito legais, as músicas que tocam são muito legais. Eles são muito diferentes entre si. Pô, eu achei todos os chefes muito fodas, fantásticos. Tu chega neles e tu fica assim, porra, o que que eu enfrentei? Tem um que eu não enfrentei, é, porque teve uma, um bioma que eu nem cheguei a visitar no jogo ainda, pra vocês verem, tipo, nem vi um, de, um dos biomas do jogo. É, mas os cinco que eu enfrentei, pô, todos os cinco foram muito legais. Muito legais de se enfrentar, muito legais de se aprender, tá ligado?
2: Eu joguei, como é que é o nome daquele que o Glauber Kotak participou, Lucas? Que saiu ano aí.
0: Rogue Legacy 2? O Rogue, Le-
2: o Rogue Legacy foi um jogo que, que me fez continuar... É que eu queria chegar nos outros bosses, que você acha eles tão legais, tão criativos visualmente, de enfrentar também. É, eu ia comentar que o queridinho aí do público, que eu não me importo em, eu não, eu não me importo em ninguém gostar de mim, eu, aqui o eu, meu compromisso é com a verdade, o queridinho do público aí, o Hades, só boss chato, tá? Só boss chato, não tem um boss bom. O Hades também é chato pra caralho, só boss chato. Em roguelike, quando tem boss legal, me ganha. Agora eu queria fazer um comentário, um último comentário. Esse jogo, ele é tão bonito, que ele me faz crer que o 3D foi um erro. Que
0: jogo bonito. (risos) Esse jogo é muito lindo. É, é muito lindo. Caraca, cara. Pô, as animações, é é muito foda, é muito foda mesmo, eu tenho que concordar. Realmente é... Pô. Pô, é é absurdo a pixel art desse jogo, é absurdo mesmo. Caraca, mano. É Pô, muito,
2: muito foda. Do lado, do, do lado do, daquele do All Boy também, que muito lindo. Pô, é muito lindo. Uma é das pixel art mais legais que eu já vi. Outra pixel art que eu amo muito também é do hyperlight Drifter, que é
0: simples, é muito mas foda. eu
2: amo as cores, amo tudo que eles fazem. É muito, muito, muito bonito o
0: jogo. É muito lindo. Então, tipo assim, é... eu sinto que tem muita coisa que eu tenho pra aprender nesse jogo, muita coisa mesmo. Porque, pô, ainda tem um lance do final verdadeiro, tem, tipo, parece que tem um boss final verdadeiro também, o boss final que eu já enfrentei eu já achei bem legal. E tem coisas, conforme tu vai progredindo na história, tipo assim, tu vê que tem alguma coisa ali, sabe quando um jogo, tipo, ah, tu faz, ah, tu derrota um chefe e tu tá indo pegar essas gemas que foram roubadas. Cara, não é só as gemas, tem alguma coisa a mais ali, tá ligado? Tem co- Claramente tem muita coisa a mais por trás desse, desse, dessas gemas que o, o cavaleiro lá roubou. Só que eu não tenho ideia do que que é ainda, porque com 10 horas eu ainda, tipo, pô, ok, como que eu chego nisso aqui, tá ligado? Então, é aquele negócio mas que eu tô se curioso. Mas importa?
2: Por.
0: Ah, eu me importo, eu me importo nem necessariamente pela história em si, mas, tipo... Tem mais nada pra fazer, né? Aí... Não, é tipo, cara, é porque às vezes, ah, o, às vezes ah, tipo, sei lá, não é necessariamente do jogo contar esse um, uma narrativa incrível, mas, tipo mecanicamente o que, que ele vai me apresentar caso eu descobrir isso, tá ligado? Visualmente o que ele vai me apresentar caso eu descobrir isso? Tipo, quais coisas vão acontecer enquanto eu estiver jogando, se eu for atrás desses segredos? Às vezes não é tipo necessariamente pela história, mas tipo pela parte mais game, assim, pela parte mais gameplay, mecânicas. Eu tô muito curioso pra ver o que, que esse jogo esconde por trás desses segredos. E até, obviamente, o, o boss que vai ter a mais, porque eu, eu amei todos os chefes e se tem um boss verdadeiro, final. porra, eu quero ver esse boss, tá ligado? Ah, Então eu recomendo bastante o Shovel Knight Dig. Não sei se o Henrique tem alguma pergunta sobre o jogo
1: Pô, eu fiquei muito interessado Cara, eu não O pessoal tava falando (risos) das campanhas do Shovel Knight E tipo, eu só joguei a primeira campanha Do do Shovel Knight, né E eu gosto muito do Shovel Knight Como IP, tá ligado Mas o 2D dele, assim O plataforma 2D, apesar de que eu gosto muito Eu sei que é muito bom, tipo, não é necessariamente o gênero Que me pega mais Agora, essa pegadinha de roguelike dele me pega muito, né, cara? Eu gosto muito dessa parada. E ele parece ser muito gostosinho de jogar também, né? Então, inclusive eu vi que ele tava no Apple Arcade também, então talvez eu...
0: Tá, tá no Apple Arcade, no Switch e no PC.
1: Agora,
2: tem que ser dito aqui também, vocês veem que eu acabei de reforçar aqui meu compromisso com a verdade. Hum. Nunca joguei o original até hoje, porque feio, feio. Hum, tô feio. Ah,
0: é? É... Tá aí, então. Show é meu Night Ah, do Lucas. Ah, amigo, não, hoje, hoje não tem energia nem pra contra-argumentar, tá? Fica à vontade, amigo. O
2: você chat tá ganhou, comigo, você o chat ganhou. tá comigo, geral concordando.
0: você Pô. ganhou. Pô. Ricardo, Soulstice, amigo.
1: Ah, que que é Soulstice.
2: Soulstice. Soul Queria, antes de mais nada, dizer que a gente tem um vídeo lá no canal do Nautilus... E é, eu acho que o Vinci tá cansado de me vir dizer isso, porque ele sabe que. Ele sabe que é, é isso e é isso mesmo. Que o meu compromisso é com a verdade, então o meu compromisso com a verdade aqui com o Ovint é, a gente foi patrocinado pra falar de Tais Então leve isso em consideração. Teve um maluco que fez um comentário, Lucas. Que foi assim. Olha aí! O jogo 69 no Metacritic. E vocês falando bem, seus pagos. E eu... Eu lembro que quando eu terminei o jogo na hora de escrever, eu fui falar com o Lucas eu falei assim. Ele falou, mano, gostou do jogo? Eu falei, mano, sabe aquele 7 barra 10 gostoso? Vai falar que eu não falei
0: exatamente isso. Foi, aham. Uh-huh.
2: Da hora, aí o porra... É...
0: Amigo, mas aí eu acho que essa da O Metacritic galera... tá
2: certo, porque o jogo é aquilo mesmo. É um 7... Beleza que 69 não é 7, mas tá quase lá.
1: Mas porque a galera. O pô, jogo com 7 barra. A galera gostoso? acha que um, um 69 é ruim, tá ligado? 69 é mó bom, cara. Não o número. <risos> nossa, a <risos> nota é boa, pô. A nota é interessante.
2: É uma boa é nota. Aí, cara. Vai devagar tá patrocinado. <risos> boa nota. Cara. Cara. Não, mas é. um,
0: esse pessoal, amigo, é, é, é ah. claramente o tipo, pessoal que sempre reclama e nunca apoia ninguém. Só gosto de comentar. É que nem aquele chato lá que foi falado do meu jeito que eu falo, Monkey. Iceland. <risos>
1: então, mano, assim, cara. essa
0: galera... É, eu, eu não vou falar xingamentos aqui a gente assinar sendo patrocinado. Mas eu quero mais é que vocês É, é,
2: é eu, eu acho que o que muda, pelo menos pra mim, quando a gente é patrocinado assim, se vocês forem assistir, primeiro que não é uma análise, né? O que eu fiz não uhum. é uma análise. O vídeo o, o vídeo patrocinado que os caras pediram foi pra gente explicar o jogo. Então vocês percebem. Eu não gosto de... Mano, pega a minha análise aí. Eu acho muito chato ter que ficar explicando... Porque, tipo assim, mano, eu não quero explicar a mecânica. Isso aí você vê num outro sabe? Eu tô mais interessado em dar minha opinião, falar, porra, o que que funciona, o que que não funciona. Até pra se diferenciar, teve um outro comentário de uma análise recente nossa, acho que foi na do Henrique, do Saints Row, que o cara falou assim, falou, 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 mas não explicou todas as mecânicas. E eu fiquei, mano, não tem lugar o suficiente pra, tipo assim, qualquer uhum. outra análise que você vê, porra, modéstia à parte, Qualquer outra análise, porque a gente vai por uma linha um pouco diferente, ou ou pelo menos a gente tenta, o que não significa que a gente é melhor por isso, a gente só tenta fazer um pouco diferente. Pô, não tem tantas e tantas análises que você pode ver entrega exatamente isso, pô, a gente quer fazer um negócio diferente. Posso? É, tipo, <risos> não, não, a gente não
1: quer fazer a, 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 a supra da análise, tá ligado? A, é. a análise final de Saints Row, tá ligado? A gente tá colocando a nossa exatamente. opinião. Exatamente. Eu nunca debate, tenho tá essa ligado?
2: preocupação quando eu tô é. escrevendo, tá ligado? A gente tá tipo, colocando uh-huh. a nossa
1: opinião no debate, a nossa, Inclu... a nossa perspectiva sobre o bagulho. Inclusive incentiva a ver outras, tá ligado? É, exatamente. Veja outras. Exatamente. É... Então, eu vejo, vi ouvi... outras do Saints Row, quando saiu o Saints Row, vi outras do Saints Row pra comparar Exato. com a minha, tá ligado? Falar assim, mas Será que eu falei merda?
2: <risos> é, então, tipo assim... Se vocês pegam minhas análises de forma geral... Eu não gosto de ficar explicando mecânica. Esse vídeo tem oito minutos. Cara, sei só eu explicando mecânica e dois referência, Porque não é uma análise, entendeu? Uhum. É, e ali no finalzinho eu dou um pouco a minha opinião. Assim, fica mais clara a minha opinião. Sacou? Eu, não, eu, não, eu não adjetivei, eu não falei muito. Fica mais clara a minha opinião que, que eu comento assim... E eu eu fiquei até na dúvida, assim, eu lembro que eu falei com o Lucas, pô, será que os caras, porque é um vídeo patrocinado, né, será que os caras vão ficar chateados e tal? E nunca teve um comentário em que eu falo, cara, gostei do jogo, acho que é bem aquele jogo PS2, pro bem e pro mal, e a minha maior questão é que pra um jogo com com tanto foco em combate, a câmera é muito ruim. Pô, tá dito lá, tá ligado? No vídeo patrocinado e tal. Então, pô, eu tô falando isso porque eu acho... Apesar de eu estar falando mal do cara aqui, eu acho justíssimo. Ah, não, amigo. Eu não não, acho, não. Mano, eu acho... Calma. Eu acho justíssimo o cara falar assim, pô, mano, vocês estão sendo patrocinados, prefiro não assistir, prefiro ver outra
0: coisa de alguém que não é patrocinado. Eu entendo. Não, eu, não mas entendo. tudo bem, mas o meu ponto é que tá esses ligado? caras nunca falam assim. Nunca falam assim. Ah, então é, todos, os, é. todos os caras que vieram até hoje reclamar, eu quero que todos vão pra casa do caralho. <risos> Essa é a minha opinião. Pô, não gosta? Mano, não gosta, vai embora, dá um, para, dá um follow. Porque não tem... Ô, ne- oh, juro, Ricardo, não teve nenhum... Porque aí tu tá criando uma defesa pra uma pessoa que até hoje não existiu, tá ligado? Não, que alguém não, chega não, assim, chegar alguém no bom senso assim, ó... Pô, cara, não. Como é patrocinado, eu prefiro ver outras referências, tal, tal, blá, blá, blá. Não existe, cara. Não teve um até hoje, tá não ligado? Veja, então... o que
2: eu tô dizendo é... Eu acho que a gente fala que a gente foi patrocinado exatamente pro cara tomar essa decisão. Ó, a gente foi patrocinado. O que eu posso falar é... E a gente fala uma que palavra. a gente
1: foi é patrocinado logo no começo do vídeo, justamente, pra que as pessoas
2: possam Exato! O que eu, t- eu tô dizendo é isso. Tipo assim, a gente... Fomos patrocinados por falar desse jogo o que eu posso te dar é a minha palavra de que eu vou ser honesto quanto à minha opinião sobre esse jogo. E aí, tipo assim, ele pode acreditar nisso ou não, certo? Hum. Tipo assim, é isso que eu tô querendo dizer. Então, tipo assim...
0: Não, mas eu eu concordo, eu entendi o que tu quer dizer, e a gente faz o nosso... E meu ponto é, cara, a gente sempre faz a nossa nossa parte, a gente sempre é transparente, não existe um conteúdo patrocinado nosso onde a gente não estampa em todas as coisas, sabe? Em todos os lugares possíveis. Então, por isso que eu falo, chega o cara lá pra mala pra reclamar, "Ah, ah, ah... Mano, vai embora, não precisa voltar pro canal, não faço questão nenhuma, porque além de ser chato, é o tipo de pessoa que só critica, é o tipo de pessoa que fala do Monkey Island, de novo, ah, porque isso aqui é trabalho, meu irmão, tu não tá me pagando nada, eu quero que tu se exploda, tá ligado? E, além, além do mais, é o tipo de pessoa que nunca apoia nenhum canal, eu não falo nem aqui, tá? Nenhum canal de forma financeira. Só reclama, nunca faz nada. Então, tipo assim, quando, por isso que eu não falo. Eu entendo se tem alguém que não se sente confortável, mas até hoje não teve ninguém que não se sente confortável e veio falar isso na boa, tá ligado? Foi todo mundo escroto. Assim, então, tipo... O próximo eu, eu, eu que reclamar vai é receber foto assim, do
1: nosso pontos. boleto tá? É, assim, é eu, que, eu tô, o próximo que, eu tô, que reclamar vai tô... é receber foto dos nossos é. boletos.
2: <risos> é, eu tô falando, na verdade, <risos> tipo assim... É... Eu, eu compreendo o cara que não quer assistir esse tipo de parada e tô, 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 tô trazendo essa clareza também pra deixar claro pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo, que a gente foi patrocinado. Então, uhum. fica que isso fique bem claro. É, dito isso, cara, já que eu falei um pouquinho dele no canal, eu gosto de tacar essas polêmicas aqui pra gente falar um pouco disso e um pouco do backstage antes de eu começar a falar. Eu, eu joguei essa demo, entrar em contato com a gente falando sobre esse jogo, a gente não tinha tinha bem noção do que era exatamente. E aí o Lucas falou, mano, tem uma demo, você quer dar uma testada? E aí, obviamente, o nome Soulstice, eu falei, ah, deve ser um Soulzinho aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, um Soulzinho. E aí eu fui jogar essa demo. E ninguém sabia, ficou todo mundo, pô, vê lá se tu gosta. De repente, se tu gostar, tu, tu, tu anima. Eu não gosto... Tipo assim, como acontece no Nautilus geralmente, aí eu vou ter que admitir aqui pro meu amigo Henrique. Chega os patrocínios lá. É bom? Eu olho assim, hum, não parece não. Não é bom não, pô, dá pro Henrique, deixa o Henrique... Essa aqui o Henrique. Aí o Henrique pega o, o, o jogo e se resolve. Esse jogo chegou, eu falei, pô, deixa eu fazer, eu gostei do jogo, eu joguei a demo. Falei, pô, cara, não é Souls não, é tipo Devil May Cry, mano. Com o Berserk, porra. Eu gosto disso. Muita gente lá no vídeo falando de Claymore, e os os desenvolvedores citam Claymore, mas eu nunca vi Claymore, eu nem sei que merda é essa. Então eu acabei traçando a comparação mais entre Devil May Cry e Berserk, que são grandes fontes de inspiração também, que fica bem claro, porque eu fui atrás de umas entrevistas deles pra ver, eles sempre citam Berserk e Devil May Cry. Mas eles citam também Claymore, só que eu nem sei o que é Claymore, mas muita gente é um
0: mangá com final bem ruim.
2: Ah, é ruim? Não é bom, não?
0: Não, é, não é bom. Assim, na minha memória não é bom, não. Posso estar alucinando, mas eu lembro que, eu lembro que o começo era legal, mas nossa, eu lembro que foi ficando pior. Mas o e pior que vem
2: que... antes, Claymore ou Berserk?
0: Boa pergunta, amigo. Eu não, não, tenho sabe, um cer... né? não sei, não sei. Você não é o pô? Pô, amigo, eu, eu sou o Taco, não sou um enciclopédico que lembra as datas de todos os animes. Ó,
2: oh, o pessoal tá falando que foi Berserk. Então, então tô certo. Citei Berserk <risos> antes. <risos> <Essa experiência risos> é, primária. E aí, cara, eu admito que, tipo assim, essa mistura me interessa. Porra, quem nunca jogou, cara, faça um favor a si mesmo, de verdade, mano. E vá atrás, emula aí, dá teu jeito, irmão. Vá atrás do jogo de Berserk de PS2, mano. Eterna saudade desse jogo. Esse jogo é muito foda. É, a trilha sonora é absurda desse jogo. Bota aí a abertura, pra quem tiver curioso, bota a abertura... Berserk PS2 e vai assistir a abertura desse jogo com a música original. Mano, é insanamente bom. Então, tipo assim... Eu amo tanto esse jogo, qualquer coisa que me lembre minimamente esse jogo... Não, não é o Tell Me Why. Tell me Why é a abertura do anime, o arrombado. Eu tô falando... Desculpa, eu tô falando com o chat, ouvinte. Eu tô falando da abertura do jogo de PS2. De PS2. Tem um de Dreamcast também, que é um bom jogo. Eu tô falando... Do jogo, sério É absurda a abertura do jogo E o que é maneiro do jogo Pô, eu parei de ler Berserk Há muito tempo, esse jogo saiu há muitos anos E lá atrás, mano, eu nem sei se hoje Já tem alguma coisa, alguma animação Alguma coisa que saiu que cobre o arco Pós-Golden Age, né é, Até a Berserker Armor e tal E esse jogo, ele termina Porra, spoiler, né Ah, enfim <risos> Ah, spoiler de Berserk, muito tempo esse jogo, ele termina ali quando o Guts consegue a berserk arma e tal. E, mano, é emocionante tu ver isso em... Pô, porque não... teve anime já disso? Eu não lembro.
0: Acho que sim. Não eu, eu, eu nunca assisti o um anime de... Eu, as, é, porque eu sei que tem mais de um anime, mais de uma coisa animada de berserk mas eu nunca assisti nenhuma. Então, eu não tenho certeza se pegou essa parte, só o mangá mesmo. Mano, sério, esse jogo é muito foda. Esse jogo é, tô falando é que tem foda. o de CG. O de CG eu sei que era bem ruim. Eu lembro que o que é bom é, é, é o filme, filme, né, filme de, animado da... Da, enfim, mas da... é
2: Golden Age também é, é Golden esse. Age é, é esse... muito bom isso é muito bom
0: é isso então é um anime que é ruim mesmo
2: então cara é essa a sensação quando eu comecei a jogar foi tipo me, me lembrou diretamente esse jogo de PS2 do Berserk ele em ah, vibe não necessariamente mecanicamente tal em vibe e eu fiquei surpreso porque eu tava esperando um solzinho e na verdade ele é 100% Devil May Cry o que que eu quero dizer com isso cara homem tá tá... dá...
0: esse jogo é Fala. muito bonito cara assim, ele eu não sei se é, lindo, é a minha impressão, né, mas pelo não, teu vídeo ele... Ué, eu vou falar uma ele coisa, é lindo, esse vídeo mano. me convenceu a comprar, eu ia comprar, mas esse mês eu já tô apertado dinheiro e tá 140 reais no Xbox, eu quero jogar no Xbox, né Pô, cara, então, tá eu vou cara, tá
2: no PC, eu acho que é... eu pagava fácil 70 nesse é. jogo Isso não, então, 40, eu vou ver se não
0: uma já... promoção porque eu tô afim de jogar, sabe, no console nessa, uhum. na sala e tal, mas senão eu vou acabar pegando no PC porque eu achei muito legal, mesmo com os problemas e as coisas que você citou, tipo assim não tem mais jogo assim, né de... assim tipo uhum. se for parar pra pensar, mesmo o Devil May Cry 5 tu comenta também no vídeo eu sinto que não pega essa parada de puzzle, de, de, de alternar entre quebra-cabeça e uhum. esses combates, etc. Né?
2: Ele é bem cadenciadinho. Mano, eu vou dar a fita antes de eu me aprofundar. Eu acho que eu já comentei, mas é importante frisar. Ele é, ele tem 100%. Ele parece um jogo de PS2. Eu não tô falando isso visualmente, porque como a gente acabou de falar aqui, é um jogo muito bonito. Mas em termos de design, em termos de é, level design também, eu digo design visual e level design... Ele é 100% um jogo de PS2 que foca naquela simplicidade. Nada dele é muito complexo, tá ligado? É... Só que o, o que que dá tão certo aqui é como ele cadencia tudo. E tá longe de ser... É, tá nos moldes daquele AAA. É, é, do que a gente entende como A hoje. Ele tá mais próximo de um AAA do PS2 tá ligado? Não sei se isso faz sentido, então...
0: Faz, faz, faz muito sentido.
2: Ele é muito... A sensação, ele é muito isso, ele é muito aquele 7 barra 10 gostosinho, tá ligado? Distante de ser um Devil May Cry 5, que porra... O que, pra ser bem sincero, eu acho que é algo que é conta a favor desse jogo. Eu gostei tanto de jogar ele que eu comprei Devil May Cry 5 no Series X, porque eu fiquei com saudade de Devil May Cry, mano. E tipo assim, eu acho que isso é a favor dele, porque eu acabei de zerar um jogo com uma pegada de Devil May Cry, e meio que eu queria mais, tá ligado? E o jogo não é, não, é, não é curto, cara. É, eu ia, eu ia falar que eu vi, eu ainda,
0: eu ainda te perguntei, foi, ah, amigo, zerou? Tu falou, ah, pô, amigo, joguei 10 horas, mas ainda falta, eu fiquei, caralho. É,
2: eu tinha jogado 14, eu tava no finalzinho, depois joguei mais 2 horinhas, eu zerei. É... E, cara, ele é esse jogo, porque é um jogo de PS2, ele é um, esse jogo em que você avança e luta. Avança e luta, avança e luta, avança e luta. É... E avançar, navegar por esse cenário, ele é basicamente um jogo de câmera fixa, o que me parece ser uma escolha bastante é, intencional dos desenvolvedores exatamente para cultivar essa vibe em quem está jogando, tipo assim, de joguinho de PS2, é, essa pegada de hack and slash da era PS2, sabe? Então ele tem muitos segredinhos, ele é bem cadenciado entre você. ele se passa todo numa localidade só, E você tem que explorar esse castelo. Assim como o Dave May Cry, ele é dividido em missões. Então a cada missão, você pode explorar um pedaço do do castelo. Quando você termina, seja matando um um boss final do do final de capítulo, do do final da missão. Ou um encontro mais relevante, um pedaço de história que avança na história das duas personagens. Você avança para a próxima missão e aí você pode avançar mais. Então ele tem essa pegada, essa estrutura de jogo de PS2. E por que 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 ele é um 7 barra 10? Porque ele tá distante de ter o nível de refinamento, até de qualidade, dos melhores do gênero. Um hack and slash melhores do gênero, sabe? A câmera é bastante problemática. Ele tem uma... O combate tem uma... uma ideia interessante, que é essa ideia de você controlar dois personagens ao mesmo tempo, né? E os desenvolvedores até falaram que eles se basearam muito na dinâmica do Guts e da Shirk no Berserk. Então, qual que é a ideia? Como que isso funciona? Com a tua personagem, uma personagem ela ataca normal, e a outra personagem que é meio que esse espírito, você pode apertar B no tempo certo, e o B é basicamente, basicamente, imagina algo do each time em baioneta então quando você dá o dodge no baioneta, o dodge no tempo certo o tempo para, aqui é meio que ao contrário, quando tu dá o dodge o tempo não para, o inimigo tu paralisa o inimigo por alguns segundos e aí quando tu paralisa o inimigo por alguns segundos você pode sair da frente do combo dele ou então investir num combo pra matar ele logo de uma vez e aí cara, eu acho que essa é uma questão que eu tenho com o jogo assim, é muito esquisito por exemplo, você tem um feedback visual e até meio que Quase tátil do, Na baioneta Ou no próprio Dave May quando você esquiva E nesse jogo é esquisito Porque tu só aperta B Tu tá, tipo assim Tu pode fazer isso enquanto ataca, tá ligado? E aí Eu não sei, é esquisito, sabe? É uma mecânica esquisita, até porque Eu acho que não funciona tão bem, sabe? É, o que acontece É que tu fica apertando B igual um idiota No controle, tá ligado? Tu bate, bate, aperta B Bate, bate, aperta B e no mais difícil, os bonecos são bem agressivos. Então tu bate, bate, aperta B, mas não tem um... A sensação é que não tem bem uma recompensa por isso. Tu não se sente dando um parry. Sabe no Dark Souls quando tu dá um parry e tu fala Ah, entrou o parry, que delícia. Nesse não, tu aperta B, aí tipo, o boneco meio para. E é isso, assim. <risos>
0: é... Falta o impacto ali.
2: É, falta, cara, falta... Tempero. Falta tempero. Eu, eu... Eu não sei exatamente o que eles podiam fazer... Eu acho que a questão aqui talvez seja por design... Seja uma má ideia de design... Sabe? Apesar de tipo assim... Dar a ideia de... Ah, você tem que controlar duas personagens ao mesmo tempo... Isso é interessante... Atrelar essa personagem... Ao teu botão make de defesa... Hum... Não gosto, cara... Não gosto... Não... Não... Não fica gostoso assim... É de controlar... E essa personagem... Ela pode fazer isso... E tem uma outra coisa... Que enquanto você tá enfrentando os inimigos... Tem inimigos que estão no mundo etéreo, que são azuis. E tem inimigos possuídos, que são vermelhos. É... Então, qual que é o rolê? Enquanto você está enfrentando os inimigos, essa personagem que você tem que controlar ao mesmo tempo com a tua personagem principal, que é essa maguinha que fica junto contigo, se você apertar R2, ela conjura uma área vermelha ao teu redor, e isso te permite atacar inimigos vermelhos. Ou se você apertar L2... Você pode atacar inimigos azuis. E aí tem aquela pegada daquele jogo de navinha. Eu ia falar, falar isso, velho. caruga velho. caraca <risos> É uma pegada meio Icaruga, assim. Não só durante combate, como durante a exploração. Especialmente durante a exploração. Porque o campo azul, ele revela algumas plataformas. É, é, pra... pra você navegar pelo cenário, né? E o campo vermelho, ele revela algumas coisas que você tem que quebrar no caminho e tal. Pra conseguir passar. Então, muitas vezes, tu pula... Pula pra, pra plataforma com azul, pula de novo, passa pro vermelho, ataca a parada, volta pro azul pra cair no chão, pula de novo, sacou? Então, tipo assim, tu tem que ficar azul-vermelho, azul-vermelho. E isso é interessante. Isso, isso eu achei legal no combate. É uma decisão melhor do que aqueles que eles tomaram em DMC, por exemplo. Eu digo DMC, o, o da, da Ninja, Ninja Theory. Theory
1: uhum. Em
2: que os inimigos eram color-coded. Ou seja, você só podia acertar os inimigos... Com um tipo de arma Por que isso não era uma boa ideia na minha opinião? Porque O interessante de Death May Cry é justamente a auto-expressão Tipo assim O que você quer fazer, como você quer atacar Como você quer matar esses inimigos E de repente tem inimigos que tiram essa sua auto-expressão Porque você só pode atacar eles com um tipo de arma Então tipo assim É uma solução mais inteligente no meu entender sabe? Ele não limita o tipo de arma Que você pode usar Ele só faz com que você tenha É interessante Sabe? É, faz com que a cadência do combate mude. Porque tu fica... Mano, antes de eu atacar esse boneco aqui, eu vou matar esse vermelho. Por quê? Se eu não tiver com a aura vermelha e a aura não é infinita, é, é, ela tem um tempo que ela fica ativa, quando tu ataca um boneco vermelho sem estar na hora vermelha conjurada ao redor do personagem, o ataque bate e volta. Então, porra, é um saco. Eu tenho que matar esse inimigo antes de qualquer coisa. Sendo que, cara, tem outros inimigos muito chatos. E aí tu fica... Caralho, eu tenho que matar ele rápido, porque eu tenho que depois ir pra aquele ali. Então... Eu gosto disso porque... E aí... Talvez o ouvinte vai ficar bolado comigo... Eu acho os The modernos... Do 3 pra frente... Do 3 não... Mas o 4 e o 5 especialmente... Muito fáceis... Jogos muito fáceis... E aí é pra lá... Ah, mas... Joga no Dante Must Die, Não sei o que... Não tô falando disso... Ah, o... o porra... O, o modo extra em que tu tomou um dano e morre... Não... Tô falando que tu bota no hard... Tu começou o jogo... Tu bota no hard... Acho muito fácil... Muito bom de jogar a delícia, sistema de combate foda, chefes muito foda, é muito fácil, muito fácil. Pô, tu compara com 3, mano. 3, a dificuldade do de Devil May Cry 3 é uma delícia daquele jogo. Eu fico muito triste que eles abandonaram a dificuldade no Devil May Cry. Esse jogo ele não é necessariamente tão difícil quanto um Devil May Cry 3, na minha opinião, mas o aspecto de desafio definitivamente tá lá. E, porra, eu gosto disso, cara. Isso me agrada. justamente porque ele tem essa dinâmica. Não é só sobre... Eu costumo dizer que em The May Cry 4 e 5 os inimigos são saco de areia, irmão. Saco de areia. Eles estão lá pra tu meter-lhe a porrada. E é divertido meter-lhe a porrada porque o combate é muito bom. Muito bom. Talvez Talvez o melhor do gênero no The May Cry 5 que eu acho... Combate incrível. Mas, pô, eu, eu, eu acho interessante quando o saco de areia tenta atacar de volta. Tipo um ninja gaidenzinho, que os caras tentam. Então, pô, quando tu. Quando tá aniquila um monte de inimigo, não é que os inimigos são fracos, é que tu é pica. Eu gosto dessa sensação. The of Cry há muito tempo não me passa essa sensação. Esse jogo se aproxima um pouco mais disso. Então gosto muito disso. E eu acho que é justamente essa dinâmica dele que eu tô falando aqui, desse vai e vem, do tipo, ah, isso é muito legal, isso não é tão legal. Isso é muito legal, isso não é tão legal. Tipo, a câmera, por exemplo, como a câmera é fixa. Caralho, a câmera desse jogo é uma atrocidade, mano. É, é foda a câmera. Às vezes tá, mano... Mano, câmera fixa. É, tipo, é interessante. Traz esse fator nostálgico. Mas, pô, vamos desculpar aí os defensores da câmera fixa. Melhor não. Não. Ah, tem que colocar uma câmera fixa no meu jogo? Melhor não. Melhor ah, não. dependendo tem, tem, tem não. No seu uso, é, né? Não, Mas, consigo, pô... não
1: consigo lembrar de exemplos modernos em que isso deu certo. Pô, eu acho que, acho que tipo, jogos de survival horror, principalmente esses mais independentes, assim, que saem com essa estética hum, de play costuma sair com a... É, tem vários com a câmera fixa que, pô, eu acho que a câmera fixa, dentro de um survival horror, ela é justamente pela a dificuldade de se mover faz parte ali da tensão, né? Tipo assim, a dificuldade, às vezes, de você, pô, não sei o que, que eu pra onde que eu tô indo e tal, e os monstros estão vindo, tá ligado? Eu acho que justamente é mais a escolha, talvez não seja melhor pra um jogo de ação, né? Pra um jogo de ação, Hack and Slash é. e tal. Mas eu acho que tem, a, a câmera fixa em si eu acho que tem seus usos, mas realmente tem, dentro acho, de um jogo... Assim. É tipo assim, eu conseguiria ligado. concordar com
2: você se Resident Evil 2 Remake não existisse. <risos> não, mas
0: eu, tá eu, eu, eu não foi, acho é, tipo, Aquele eu... ali foi
2: o jogo que me convenceu do tipo assim, caralho, eu posso aplicar ideias que substituem a sensação que uma câmera fixa passa... E ser ainda melhor. Esse jogo me. Eu não achava isso possível. Resident Evil 2 Remake me convenceu do tipo. Porque o que eles fazem é justamente qual que é a parada da câmera fixa. Para além de adicionar um clima mais cinematográfico, né, por conta da câmera fixa, é... você limita a tua visibilidade. Porque num jogo lá Resident Evil é bastante interessante. E, porra, é foda. Tu tá andando e tu tá ouvindo o zumbi na outra tela. O zumbi ainda não entrou. E tu fica, caralho. Cadê o zumbi? Legal. Porra, aí o que, que os caras fizeram no, no, no Resident Evil 2 GMK, porra, sendo bem breve, fizeram um jogo bastante lotado de bifurcações, né, como é que é, tem a palavra correta em que é tudo bem apertado, né,
0: uhum.
2: qual que é a palavra?
0: Eu não sei, mas tipo, ah, tem uma parede, tu não sabe o que, que tá atrás é, da, tipo, na plana hora na, 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 na é, que vai virar pra esquerda. É, palavra,
2: não tá vindo na cabeça, mas o é tudo claustrofóbico. Hum, não é bem isso, mas eu acho que pode ser também Na falta da palavra melhor É tudo muito apertado e é muito mais escuro Do que o original, então tipo assim Eles utilizam de múltiplas ferramentas Para remover Aquilo que a câmera fixa também remove Então tipo assim, existem outras maneiras De fazer isso, eu entendo que pô a sensação acaba sendo diferente É,
1: pô, a sensação Mas, mas, eu, 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 mas eu, a eu acho que o ponto sentido. é
0: exatamente Sobre sensação, tá ligado? Eu acho que tipo Eu não discordo do que tu falou Que tem forma de te substituir o que, que a câmera fixa pode oferecer Mas no fim a sensação vai ser diferente Dependendo tu, da tua mira no design do jogo Tu quer uma sensação Que não importa o, o substituto Em questão da tensão e do medo Não vai ser a mesma sensação, tá ligado? Por isso que eu acho que tem seus usos e aí, sei lá, um, um que eu recomendo pra tu testar, se tu quiser ver, Signales tem uma demo, não joguei, não, não tem foi ainda, mas Signales tem uma demo e é câmera fixa e pô, é absolutamente fantástico, assim. Então, mas tipo assim, é porque eu entendi o teu ponto, mas chegando a é, sensação é diferente. Eu acho que é no fim a gente jogar esse videogame sobre é sobre sensações, né? Agora, câmera fixa, agora câmera fixa para jogo de ação é difícil mesmo porque daí a sensação vira o quê? Pô, eu não consigo ver porra nenhuma, né? Aí É, qual que é o
1: é, problema alguém, aqui alguém, voltando Alguém comentou o God Body of War in Nero é. Automata que tem alguns momentos de câmera fixa que funcionam bem, né? Só que aí, tipo assim, o jogo inteiro tá é ligado, assim, né? mas aí tu vai pro God of War recente, que também
2: limita a tua visibilidade porque é um jogo bem é um Porra, a câmera é a la Last of Fuzz, né? Um jogo em terceira pessoa com uma câmera bem diferente. E aquilo é utilizado de várias maneiras pra limitar a tua tua visibilidade. E como eles se utilizam disso, eu falo, mano, isso aqui é melhor. É claro que essa é só a minha opinião. Então, o que eu tô querendo dizer é isso. Tipo assim, eu, eu, eu entendo a câmera fixa, mas eu acho que a gente tem exemplos modernos que conseguiram pegar... o que eu tô querendo dizer é isso. Eu acho que junta o melhor dos dois mundos, tá ligado? Consegue pegar transformar os elementos de câmera fixa numa câmera livre e fazer com que tantas limitações quanto é, é, os adventos da câmera livre podem trazer e colocar num lugar só. Funciona tão bem que eu fico, mano, acho que tá bom de câmera fixa. Vamos, que tal a gente fazer isso aqui? Minha opinião só. Qual que é o problema aqui no Solstice? É esse. É tipo assim, cara, você constantemente tá sendo atacado de fora da câmera. E aí, pô, não é justo, tá ligado? Tipo assim... Mano, quebra o flow do jogo. Não para... A sensação é, é de que. De que você tomou um hit de maneira injusta faz mal ao jogo, sabe? Então, a, a câmera fixa nesse jogo, apesar de trazer sensações e, e trazer essa questão, pô, um joguinho de PS2, eu acho que faz mais mal do que bem ao jogo, tá ligado? É, eu acho que esse é o meu lance com, com esse jogo. Tipo assim. Os chefes, por exemplo, são legais? Eles são! Mas eles vêm tanto com, esses, com, esses, com essas coisas que o jogo faz bem, que são essas áureas que você pode usar, azul e vermelho e tal, e os chefes se utilizam bem disso. Mas ao mesmo tempo a esquiva, que é o Bzinho, que tá perto com outro personagem, não é tão boa e os chefes dependem bastante disso. Mas o combate é bom. Então ele é um jogo que assim, ah, isso é bom, mas isso é ruim. Isso é bom, mas isso é ruim. Isso é bom, mas isso é ruim. Mas que de maneira nenhuma trazem ele para um 5 barra 10. Justamente porque o que é bom funciona muito bem. Mas tem as questões que são ruins que puxam ele um pouco para baixo. Então por isso eu acho que é um jogo meio 7 barra 10. Eu acho que outra coisa que eu queria muito citar, que funciona muito bem, que eu particularmente gostei muito, cara, é como eles cadenciam o combate e, e exploração com história. E como essa personagem ela tem meio que essa rotação de anime, do tipo assim... Ela vai descobrindo os poderes... E ela vai ficando mais poderosa... E aí esses momentos em que ela descobre algo... É aquele momento hype, tá ligado? Em que tu fica... Caralho, agora eu tenho isso também... Agora eu ganhei isso também... Aí ela descobre um poder interior... E aí ela grita... Naruto, Sasuke! (risos) Sabe? E tem essas coisas e é legal... É legal... Passa essa vibezinha anime... Que é meio bobo, mas funciona bem... Porque a ação ou o que vem depois... É surpreendente, assim. Então, eu gostei da... Gosto da história. Gosto da história. Gosto dos embates que eles criam. Gosto de pra onde ela vai. Gosto de como a personagem vai evoluindo bem. É, e eu acho que a principal parada aqui é realmente combate. É um combate muito competente. Eu acho que não tá no nível dos melhores do gênero, como eu falei. Mas que te incentiva muito a experimentar com tudo. E que pega justamente o que Dave May Cry até God of War fez de melhor, assim. Você tem... Conforme você vai avançando, você vai adquirindo novas armas, e você tem um chicotinho meio God of War, depois você tem uma luva que o boneco ataca com soco e tal. E aí, no início, cara, eu vi uma galera comentando, pô... É, comprei o jogo, mas tô achando chato. Eu achei chato o início também, porque no início é muito limitado, cara. Tem muito pouco ataque, só tem uns ataquezinhos, não tem nenhuma outra arma. É, mas conforme você vai avançando, cara, esse é um jogo muito competente em termos de skill tree, assim. Tem muitas opções de pra onde você vai avançar, você não pode comprar tudo, tem muita coisa mesmo pra evoluir e conforme você vai desbloqueando o skill tree e vai desbloqueando novas armas e ao contrário do que o Cry 4 faz com o Dante por exemplo, em que na verdade o 4 já não faz isso não, é o 3 em que você fica preso a, ah só posso usar essa arma só posso usar aquela arma, não mano Tu pode usar todas as armas e aí vai aumentando exponencialmente os combos que tu pode fazer, mano. Cada nova arma que vai sendo adicionada, tá ligado? E aí a coisa vai ficando cada vez mais interessante. Assim como o Devil May Cry, ele também te ranqueia é, 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 pela tua performance nas lutas, nos combates e tal. Então, cara, eu acho que é um joguinho pra quem, assim como eu, viveu o que eu considero meio que essa época de ouro aí dos hack and slash, da época do PS2, em que o hack and slash era o... Olha isso gente, a gente teve uma época em que o hack and slash era o mundo aberto de hoje.
1: Que era todo primeiro, mundo tava o fazendo um hack and slash de ação/aventura. É, é, mano. O principal gênero. você pensava pô. em ação/aventura era hack and slash. Não né? era. Hoje Coisa gostosa demais, ver, né? pô. Hoje de ação/aventuras vai para outros lugares.
2: Aí depois veio o FPS, né? Tá. Todo mundo começou a fazer FPS. Aí agora hoje em dia é open world. Todo mundo vai pro open world. É... E, pô, a gente viveu essa erazinha aí que tinha muitos jogos desses, assim. Uns Hackenslash super esquisitos, mano. Uns Hackenslash super esquisitos, que eu adorava jogar, mano. Que eu adorava jogar. Então a minha sensação foi meio essa. De, tipo, assim porra, eu tô, eu tô jogando um joguinho que eu comprei na Uruguaiana, nunca ouvi falar e trouxe pra casa pra testar no meu PS2. E tô curtindo. Então, mano, eu gostei muito do jogo, cara. De verdade, eu gostei muito do jogo, mano.
1: Eu gostei, então... dessa, eu gostei muito dessa imagem. Eu achei que essa imagem me vendeu o jogo. Agora eu vou jogar. <risos>
0: Mas, tá aí, tem alguma coisa pra acrescentar do jogo, Henrique?
1: Não, acho que não, achei a, 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 eu, eu brinquei agora que as coisas me vendeu Mas acho que o que me vendeu mesmo, assim, foi a questão Da mecânica do Caruga que eu falei, caralho Tipo, pô, isso é interessante, cara quero uhum, é, ver, uhum. isso quero ver Então tá aí,
0: gente, é Souls tá disponível pra PC Playstation 5 e Xbox Series Uh, eu, eu tô vendido, eu já tô sempre sendo vendido. Eu vou ver se eu consigo uma promoção bacana, senão eu vou acabar pegando o PC. Porque eu, lá, sinto falta, Lucas, eu sinto falta.
1: E se a gente ou... for falar que a gente tá 100% vendido, aí os caras que vão aloprar é. <risos> é. nos comentários. Eu então. ia pra, convidar a
2: galera pra assistir lá o videozinho. Porque, é, pô, assiste
0: lá. patrocinado né? Show de bola.
2: Transparência aqui, pá. Mas se vocês assistirem lá, dá uma ajuda pra ir dar uma moral também. De repente, uhum, aí. e o vídeo ficou legalzinho.
0: Então. Ficou, ficou bem legal. Então, gente, esse é o Periscópio Número 93 3, né, Henrique? 3, 3, 93 Queria agradecer o meu amigo Ricardo Muito obrigado, Ricardo Queria agradecer meu amigo Henrique, muito obrigado, Henrique
1: De nada, amigo Queria só também agradecer aqui a nossa patrocinadora O último comentário aqui A SideQuest XP Que é o restaurante que mistura né, O restaurante com restaurante Play Game, né mistura essa parada do de um jogo virtual dentro do restaurante. Você cria um avatarzinho, você completa quests conforme você vai fazendo pedidos e provando coisas diferentes e tudo mais, e você interage com as pessoas que estão lá usando o aplicativo também lá no restaurante. E, e fica lá em São Paulo, em Genópolis, abre daqui uma hora e meia. Se você está no trabalho, já está pensando aí na happy hour em São Paulo, pô, dá uma passadinha lá, fala que o Nautilus veio pelo Nautilus e a gente tem um cupom Nautilus10, na hora de você pagar a conta você coloca lá o cupomzinho Nautilus10 e já tira 10% lá da sua conta, então pô, e se vocês forem contem pra gente o que vocês acharam, que provavelmente a gente vai tentar organizar alguma coisa lá durante a BGS, né, que pelo menos algumas pessoas do Nautilus vão pra São Paulo e aí a gente vai tentar se juntar lá, não tá certo ainda, mas fiquem de olho o que pode acontecer
2: verdade eu, 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 vai aumentar as chances de quem quiser colar num rolezinho lá com a gente se você não vier até mim de repente conversar comigo e me chamar de atacante quem me chamar de atacante eu não vou dar oi <risos> vou deixar isso aí claro
0: é, então tá aí, gente. É, muito obrigado a SadQuest SP que tá patrocinando a gente aí uh, por dois meses de Periscópio. Uh, então, obrigado para todo mundo que tá ouvindo, obrigado para todo mundo que tá ao vivo também. É, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. E é isso, o Periscópio fica por aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Henrique. E até semana que vem. Tchau, tchau!